0: Liebe M&Ms an den Tonbändern, es ist Lockdown-Tag 214. Geht es euch eigentlich überhaupt noch gut? Wenn nicht, schickt eine SMS, so ihr Hilfe braucht, und zwar an diese Adresse hier.
1: Komm,
0: bitten.
1: Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
0: Und Linus ja, herzlich willkommen und zwar neben mir sitzt Mezzosopran, Muskatnuss, Magierin und heute auch wieder für uns da und ich bin Linus, Mumie-Mitesser und letztlich doch nur Mensch, ja. <lacht> Ein Wahnsinn, da steckte schon einiges drinnen wow. mit die Seeds. Ich hoffe, du hast es gemerkt.
1: schmidt seeds vielleicht, wenn <lacht> Ja, ist ja mein Nachname Schmidt.
0: Ja, habe ich schon verstanden, aber ich habe alles mit M gesagt.
1: Ja, aber ich dachte, das passt irgendwie besser.
0: Ja, aber äh, doch erst, wenn wir beim Buchstaben S sind oder, oder bei dem Buchstaben Sch... Denn wir wollen ja mal kurz erklären, wer zum ersten Mal hier ist. So, was passiert eigentlich mit mir? Na, was ist das jetzt schon wieder für ein Podcast? Ich verstehe gar nichts. Es ist mega einfach und auch gleich so belohnend. Weißt du, bei ähm, Kommküssen des Alphabets Lebens ist man relativ schnell drin. Und zwar, Quiddicides und ich stellen uns jeweils zwei Begriffe vor zu einem Buchstaben des Alphabets. Also dieses Mal sind wir schon beim tränentreibenden gemütlichen ja auch so ein bisschen mm, m
1: mm, angekommen. Da gibt es so viele schöne Begriffe. Oh.
0: Hast du dich auf m gefreut?
1: Mm.
0: Ich hatte auch gedacht, so AM ah, gibt was her, weil es ja so ein sehr so, so ein Konsonant, wo ganz viel dranhängt oder dahinter ist.
1: Ein Wohlfühlkonsonant. Aber es, es
0: gab aber auch schon so welche, wo ich wo ich jetzt dachte so bei i, wo ich dachte so das ist so schrill. Da hatte ich das Gefühl so, oh, da hätte ich gar noch weitergemacht bei m. Wir bringen die Show auf jeden Fall ähm, nach Hause, aber ähm, ich hatte mir mehr von M versprochen.
1: Na, ja, dann werden wir mal sehen, ne?
0: Ja, wir werden eben anfangen ähm, jetzt gleich uns mit Ms zu bombardieren. <lacht> also und nachdem <lacht> wir uns die Kennst du das noch von, ja. ähm, wie heißt die Band?
1: Crash Test Dummies. Crash
0: Test Dummies. Once there was this girl Who Wer
1: kann denn noch den Text? <lacht> Aber ja. Ich kann auch so tief singen wie der.
0: Man muss... Ich weiß gar nicht, ob das das Gerät noch aufnehmen kann. Also du ist ja wirklich ein Stimmwunder. Drei-Oktaven-Schmidi, wie Ach, wir sich auch nennen. drei,
1: vier mindestens.
0: Vier Oktaven. Und zum Modus operandi <lacht> auch wieder was mit M. Zum Modus operandi, also mm. wie das funktioniert, muss man noch sagen, dass wenn wir uns jeweils die zwei Begriffe vorgestellt haben, dann kommen noch der Input aus der Comküssen-Community. Da gibt es dann nochmal ein richtiges M-Gewitter nach der Hälfte.
1: <lacht> ja, die hacken wir dann so äh, im Schnellverfahren durch, aber, naja, Schnellfahrfahren ist dann auch so, ach, da fällt mir jetzt doch eine Menge wieder zu ein und dann kann es auch wirklich dann länger gehen, aber es ist sehr schön inspirierend und toll, dass ihr da immer so brav mitmacht.
0: Ja, also auch so, auch so dankbar. Ne, Man kann einfach mal irgendwo bei uns auf Facebook oder sonst wo ein M hinterlassen oder sonst was und dann wird man auch hier mal erwähnt. Wer das mag, also wie früher, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, bei bei so einer Show dann da durchgekommen ist in, mit dem heißen Draht ins Studio, so geht es hier auch. Okay, aber damit wir auch viele M's unterbringen, ich will nicht hetzen, aber lass uns mal richtig auf die Tube drücken. <lacht> Denn ähm, es gibt noch einige äh, Sachen, die vorher geklärt werden müssen. Und zwar, wer sagt, ach Mensch, ne? Ähm, ne, nach sechs Stunden war es jetzt dann auch vorbei. Ich weiß nicht, wie lange es heute geht. Ähm, äh, aber ich würde so gern mehr hören von Komm Küssen. Das ist möglich. Wir haben eine Patreon-Seite mittlerweile. Und zwar patreon.com ähm, slash kommküssen. Ist auch recht einfach da zu finden. Und da nennen wir das noch zusätzlich Kom Küchen Hinterzimmer.
1: Ja, das ist nämlich das Hinterzimmer. Da können wir uns nochmal so anderen Themen widmen, die vielleicht, na ja etwas intimer sind. Oder wo dann irgendwie klar ist, das soll vielleicht nicht so die in die breite Öffentlichkeit gestreut werden. Und wir haben da wirklich schon eine ganz tolle, auch eine Community, kann man sagen, zusammengeführt. Also wir tauschen uns da aus. Wir nehmen auch Vorschläge entgegen. Wir behandeln, naja, so ein bisschen vielleicht so Tabuthemen.
0: <lacht> ja, fürs menschliche Ohr schon nicht mehr vorgesehene Sachen eigentlich. Also so wie so eine Hundepfeife ist es da hinten. Und wir hatten, ähm, äh, da gibt es wöchentlich immer einen neuen Podcast. Und zuletzt hatten wir ähm, im Reich der Sinne, hieß äh, der äh, letzte, und davor die Vögeln. Mhm. Die Vögel war so ein bisschen so eine Persiflage, ha, 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 weil wir die Vögel gesehen hatten, haben so ein bisschen über Alfred Hitchcock gesprochen. Aber im Reich der Sinne, das wollte ich noch kurz erwähnen, also wer Lust hat, mehr Kommen Küssen äh, zu hören, da geht was im Hinterzimmer. Und bei im Reich der Sinne haben wir mich ja wirklich um Kopf und Kragen gequatscht.
1: <lacht> ja, da ging es wirklich dann als Eingemachte, in, als wir dann diesen Erotik-Thriller, diesen japanischen, besprachen.
0: Ja, da habe ich äh, versehentlich gesprochen über Natursekt in der Kneipe und meine Erfahrungen und auch Ausflüge in die äh, in den Wäschekorb von einem Gastgeber ah. bei einer Party.
1: Ja, ich muss aber nicht viel mehr verraten, weil die Leute müssen natürlich äh, ihre Wäschekörbe nicht alle wegschließen, wenn du sie dann nach dem Lockdown wieder zu Hause besuchst. Ja, das sind die
0: Leute. waren dann auch immer so happy, so weißt du, du hast so eine Party und musst eh so viel aufräumen und dann kommst du nochmal in dein Bad und denkst auch so, oh Gott, hier ist auch der so viel der Wäscheberg und alles leer, weil ich wieder mitgenommen habe. Nee, du hast dich ja da so ein bisschen äh, bedeckt gehalten, du hast aber von Liebeskugeln mit Glöckchen gesprochen, aber wir wollten nein, 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 ähm, äh, nicht zu viel verraten. Das kriegt ihr alles im Komküssen Hinterzimmer. Ähm, und jetzt geht's aber richtig los. Und zwar wollen wir anfangen mit Feedback auf die letzte ähm, weiß nicht Ausgabe Komküssen Alphabets Lebens, wo wir hier sind. Seeds, hat uns denn überhaupt irgendjemand geschrieben?
1: Ja, ich habe hier ähm, schöne Rückmeldungen zusammengestellt. Also einmal von einer Hörerin, ähm, Babette Bichmann, die sagt, mhm. ich bin begeistert von eurer Eloquenz und Kreativität. Durch euren Podcast gibt es auf einmal ganz neue Themen. Ja, sie fühlte sich scheinbar auch wirklich dann inspiriert, auch privat äh, noch weiter zu quatschen <lacht> über die Themen, die wir hier besprechen. Ja. Das ist natürlich toll. Also ich meine, das ist ja auch das, was wir uns wünschen. Das ist irgendwie so, also nicht nur vielleicht so ja aus den Ohren, aus dem Sinn, sondern dass wir auch <lacht> vielleicht auch ja auch ein, ein paar Gespräche anregen können, noch außerhalb ähm, dieser 50 Minuten oder Mittlerweile 150 Minuten <lacht> folgen.
0: Das habe ich aber auch schon mal gehört, dass <lacht> eben dann, dass, dass, man natürlich dann auch, wenn man irgendwelche Begriffe hört, dass man dann auch sich fragt, ja, wie stehe ich denn eigentlich dazu? Malzbier, Milchzähne. Zähne. Ja. Also, das ist natürlich das Schöne, wenn das so ein bisschen was auslöst, denn Podcast ist ja in Zeiten des Lockdowns eigentlich nur noch eine verkappte Lebenshilfe. Und da wollen wir natürlich <lacht> Die dabei wir sein. Sehr
1: gerne, ja. Und ich habe hier noch eine schöne Rückmeldung. Uh. Also ihr könnt uns übrigens immer schreiben auf Facebook, auf Instagram und natürlich freuen wir uns total über Bewertungen positiver Art <lacht> auf den gängigen Plattformen, also wie jetzt iTunes zum Beispiel oder Spotify, Daumen hoch, Herzchen, Fünf Sterne, was es da auch immer gibt. Abonniert den sehr gerne, da freuen wir uns. Und zwar schreibt Lenny Berger. Ich mag sehr, wie offenherzig die beiden über auch Intimes sprechen. Mhm. Dank Selbstironie und natürlichem Charme kommt das aber nie sensationsheischend oder aufdringlich rüber. Ich höre sehr gerne zu. Gut, dass das Alphabet tausend Buchstaben hat. Ja, also wir arbeiten dran. Vielen Dank, Lenny. Das ist natürlich super. Ja, vielen
0: Dank, Lenny Berger. Das ist wirklich ein sehr schönes Feedback hier irgendwo bei iTunes. Genau. Ja, da können das nämlich auch alle sehen. Die ganzen Art-Direktoren, die immer bei Apple rumhängen. Und dann sehen die mal, wer hat wirklich drauf? Wir. <lacht> genau. Ist jetzt proofed mit dieser Kritik. Vielen Dank. Ich würde sagen, mitisies. M, 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 M. Wir wollen jetzt endlich mal loslegen.
1: Ja, und soll ich dich mal Minus nennen? Oder was hältst du davon?
0: <lacht> Minus, ja, das hat man natürlich, wenn man Linus heißt, auch schon mitbekommen. Also natürlich. mal...
1: Oh Gott, das ist ja schrecklich. Das ist schon der erste, der erste Begriff, den ich hier reingebe. Minus.
0: <lacht> nee, willst du ähm, anfangen oder soll ich anfangen? Das haben wir noch nicht ausgewürfelt.
1: Fang du doch mal an.
0: Ich fange mal an. Okay, ich gebe einen Begriff rein, der, also du kennst mich ja jetzt auch so ein bisschen, es ist ja so, dass ich nicht so 100% Zen bin. Ich ich bin ja schon mal gerne irgendwie auf 180, weil wieder irgendwelche Gegenstände oder äh, sei es auch noch äh, Kräfte von außen nicht das machen, wie ich mir das so vorstelle. Und naja, also noch ein bisschen jähzornig und aber immer nur autoaggressiv. Ah ja,
1: oh, ich <lacht> ja. bin gestürzt.
0: <lacht> ja, und es gibt einen Begriff. Also es ist natürlich, es gibt, ich muss ehrlich sein, es gibt viele Begriffe, die mich wahnsinnig auf die Palme bringen, wenn ich sie nur höre. Das hier ist einer davon, Makler.
1: Ah, ja stimmt. Da hast du dann immer schon so rot glühende Augen <lacht> bei dem Begriff. Ja, finde ich sehr interessant. Ich habe ja mitbekommen, weiß gar nicht, seit drei Jahren oder so, also seit einer gewissen Zeitspanne gibt es ja nicht mehr diese Regelung, dass wenn ich eine Wohnung... Bekomme die, also ich als Mieterin, als Suchende eine Wohnung bekomme, die über den Makler vermittelt wird, dass ich dann eine Gebühr eigentlich zahlen muss, sondern das muss jetzt der Vermieter machen. Das finde ich natürlich eine super Sache. Ja. Also an sich bin ich gar nicht so schlimm, negativ vielleicht eingestellt gegenüber den Maklern. Was? Ja, weil ich halt auch schon gute, Abbruch, Abbruch. Gutes gehört habe.
0: Gutes also über Makler ja. gehört? Wo sind wir denn? Das ist ja wirklich Science-Fiction, unser Podcast.
1: <lacht> also ich würde dann eher denken, ja, das ist halt wirklich so, so eine Art Freund, so ein guter Berater. Der, <lacht> Linus, ihr müsstet ihn sehen. So einer, der, wo ich dann denke, naja, bevor ich mich jetzt hier... Äh, weiß ich da tausend Jahre lang äh, über die Anzeigen ähm, beuge, dann kann vielleicht einfach dieser tolle Freund von mir auf Vertrauen sein. willst du
0: mich eigentlich provozieren <lacht> schon zu Anfang?
1: Einfach das Wort
0: Freund <lacht> und Makler da da ja, doch der Ja, mein Freund Weltgeist. und
1: Makler, sagt man ja auch. <lacht> ja, kann mir dann auch mal eine Wohnung vermitteln. Und ähm, also jetzt ein bisschen Spaß beiseite, ja. Ich denke halt immer, wenn Leute gute Arbeit machen, dann sollen sie auch dafür bezahlt werden. Und wenn es verdammt nochmal so schwierig ist, eine Wohnung zu bekommen, was ja dann oft so ist. Also ich persönlich habe noch nie über einen Makler eine Wohnung bekommen müssen, weil ich immer Glück hatte oder wie auch immer, woran es lag, man weiß es nicht.
0: Du bist ein guter Networker.
1: Ja, das bin ich, das stimmt. Aber es gibt eben Leute, die glücklich waren mit ihren Maklern, wo ich dachte, gut, ähm, das ist doch schön. Also ich, ich bin vielleicht da nicht so... So, 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 so vorbelastet wie, wie du. du. bist
0: noch nie an einen Makler geraten bei irgendwelchen Wohnungsbesichtigungen. Das kann doch nicht sein.
1: Ja, doch, da waren schon Makler. Aber irgendwie, das weiß nicht. Dann, Ach stimmt, genau. Auch als ich in diese Wohnung einzog davor, hatte ich dann auch so eine Maklerin an der Hand. Die fand ich sehr nett und dachte, ja, ist doch super, wenn die... Ja gut, da war es jetzt natürlich dann auch schon nicht mehr so, dass man Zahlen hätte müssen, und die war sehr freundlich und die war auch immer erreichbar. Die Vermieter sind ja oft dann nicht erreichbar. Also ich denke, wir sind ja Profis. Das ist ja deren Aufgabe, dann die Wohnung zu vermitteln. Also ich fand das sehr entspannend mit dieser Frau. Gut, dass du mich erinnerst, weil das ist noch nicht so lange her. Ähm, ja, also weiß nicht, ich bin jetzt da so vielleicht ja. nicht ganz so negativ eingestellt.
0: Nicht ganz so.
1: Aber ich möchte natürlich gerne deine Version hören. Ja, so, Linus. Los, ja, los.
0: also bei mir ihr könnt einfach vorspulen. Jetzt kommt hier irgendwie so ein. Zeilen. Es kommt hast einfach du. genau irgendwie so ein <lacht> Rand. Aber also nachdem ich es gehört habe, glücklich mit Makler, gute Arbeit und Freund und Makler. Also da muss ich doch schon mal zur Ehrenrettung der Welt ähm, sagen, das stimmt alles so nicht. Also. Oh. <lacht> Nein, also ähm, ich habe mir auch gemerkt, wie das heißt. Das heißt, das Bestellerprinzip, also jetzt mhm. derjenige, der den Makler beauftragt, muss ihn auch zahlen. Deshalb ist die ähm, ist die ganze Kaste der Makler natürlich etwas in den Hintergrund getreten, mhm. weil es war ja vorher einfach für den Vermieter super. Ne? Er hat da den Heini und äh, gibt dem ähm, den Auftrag und die äh, Bittsteller ähm, werden da äh, sortiert und mm. können sich den ganzen spaß was kosten lassen sie kriegen ja einen wohnraum also
1: ja das war schon irgendwie fies also das sehe ich auch so
0: ja man merkt ja auch jetzt so während des lockdowns war das ja immer wieder so auch so thema überhaupt das dadurch, dass dadurch das halt Wohnen letztlich so eine der wenigen Werte sind, die noch Bestand haben, also wie wie asozial es eigentlich ist dass eben hm. irgendwem gehört, das gehört quasi die Welt gehören eben die Städte, die die Häuser ja,
1: haben und oder die nicht haben.
0: Genau, das müsste man eigentlich hm. grundsätzlich müsste man mal da mit dem äh, wie wie sagt man mit mit so dem feuchten Besen mal durch enteignen alles.
1: Ja ja ja. Also, das finde ich auch sehr problematisch. Das ist natürlich unbestritten, weil das sehen ja, also, das muss ja jeder einsehen, wenn man jetzt die Städte anguckt. Auch wir wohnen in einer Stadt. Das ist schon ein Wunder, dass man irgendwie eine bezahlbare Wohnung bekommt, ja.
0: Ja, also das ist wirklich ein großes Problem. Also auch eben dieses ganze gesellschaftliche, wie, wie eben, wie einem alles ein bisschen ähm, sich polarisiert und wie schwierig es äh, eben auch wird, dass, dass eben nur Reich und Arm immer sich weiter auseinander bewegen. Da spielt natürlich auch Wohnraum eine große Rolle. Und ganz oben äh, auf
1: der Pyramide sitzt wer? Der Makler.
0: Der Makler, also ähm, ja, also ich kann mich noch an diese eine Maklergeschichte erinnern, ganz normal, einfach ähm, irgendwie, dann setzt er da für zehn Minuten äh, bei... Äh, im Scout die Anzeige rein und dann sich damals hingedackelt und, äh, da hat er da irgendwann mal einmal aufgeschlossen und, äh, im Endeffekt, das hat 1700 Euro gekostet. und, so, und ich du hattest den, schon
1: mal einen bezahlt, den
0: Nee, 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 das war, also ich würde niemals, äh, wäre ich äh, damals jetzt, also wäre ich zu einem Makler gegangen, also, gerade auch zu diesen Zeiten. Nö, das, der, der saß halt eben auf dieser Wohnungsannonce. Mhm. Also das war halt einfach nur so ein Mittler, so, so ein Putzerfisch, der sich da drauf gesetzt hat und sich da an dieser Wohnungsknappheit in urbanen Zentren da eine goldene Nase verdient hat. Und also für mich ist wirklich Makler, ist für mich synonym mit jemand ein schlechter Mensch. Es mag Ausnahmen geben, aber also... Zu mir sind sie noch nicht durchgedrungen nee. und also ich finde Makler wirklich ganz schlimm und ich habe mich ein bisschen geärgert, als dann eben dieses Bestellerprinzip äh, kam und dadurch dieser Beruf bzw. dieses ganz fiese, also einfach irgendwie so diesen verknappten mhm. Wohnraum da nochmal kurz zu verwalten und sich immer dazwischen zu schalten für 1700 Euro oder auch mehr. Ich hätte mir noch so gewünscht, dass dann so viele ähm, Abgesänge gekommen wären. Also so oh, verarmte Makler, äh, Dokus und so, wo ich mir vor lauter Häme mich nicht mehr hätte halten können.
1: Ja, vielleicht kann man das noch rausfinden, ob sowas gibt. So auf Netflix, was heißt denn Makler auf Englisch? Wir hatten noch mal Santa Clarita ja, Diet gesehen. Da kamen doch <lacht> auch Makler vor. Drew Barrymore und ihr Mann waren ja Makler. Ja, ich weiß leider ja. nicht mehr, wie es hieß. Ja.
0: Ja, da war, ist natürlich der amerikanische Markt, da haben die dann immer so House for Sale, da wird dann so in den, in den Vorgarten gerammt, das Schild, mhm. und da gibt es ja auch mehr Wohnraum. Also, ich will nicht sagen, dass in jedem, äh, Land das so schlimm ist, also.
1: Mhm. Der Makler. Ja, Hoffnung, aber. dann bald die Netflix-Doku.
0: Ja, ganze aber, Wahrheit. Also, für mich Makler, ein ganz, ein, ganz, ein feuerrotes Tuch, also, <lacht> Das ist kaum
1: zu merken. <lacht>
0: Ja, jetzt wollte ich noch was Spannendes dazu ergänzen. Jetzt habe ich es aber leider äh, vergessen. Ach schade. Oh, wirklich? Oh, ja. nein. Naja, da komme ich vielleicht noch mal drauf zurück. Aber wir sind ja auch schon ziemlich äh, weit gemaklert.
1: Ja, du kannst gerne jederzeit ein. Ja, ich muss ja dann, also, dann hier, wenn
0: Opa sich noch mal erinnert, wie Professor hastig in der Sesamstraße, komme ich noch mal auf meinen Gedanken mit oh, den Maklern. Das würde ich
1: gerne mal wieder sehen. <lacht> ja, dann komme ich auch schon mit dem nächsten Begriff, den ich dir mitgebracht habe. Und zwar kannst du den jetzt äh, ganz frei assoziieren. Mutter. Mutter? Ja, oder auch. Ne? Also.
0: Ja, da kommt, ähm, das ist ja auch noch in den Vorschlägen der Community, haben natürlich auch ähm, einige Mutter genannt. Katja, die hat ja Grüße und Silke Hacker hat nochmal erwähnt, dass natürlich die Mutter in Hamburg sein sollte. Also für mich ist Mutter natürlich wie für allem großes Thema, also so Family. Meine Mutter hört ja auch immer den Podcast, liebe Grüße, mhm. Carola, vielen Dank, dass du das möglich machst, hier ja. mit deinen Genen äh, verbreite ich mich jetzt hier im World Wide <lacht> Web oder wie man sagen würde. Mhm. Und ja, äh, Katja und Silke haben aber dann irgendwie die Mutter, weil es vielleicht ein zu großes Thema, ne? so familienmäßig. Die Mutter in Hamburg, das ist eine Kneipe, äh, ein Club, der jetzt auch sehr natürlich leidet und dem Lockdown hoffe, es, es läuft dann überhaupt alles wieder an, also die ganze Clubkultur und da habe ich halt immer Hof gehalten, äh, früher, also das war halt so ein Laden, wo es dann immer hieß, da sind die Leute von der Hamburger Schule, da ist dann Bernd Begemann, Frank Spielker, Jochen Dieselmeier, da habe ich dann natürlich immer hingedackelt,
1: <lacht> Wie heißt der? Also Nochmal hingedalmatinert.
0: Ja, ich wollte eine Mischung aus Dackeln und Tigern sagen und dann wurde es <lacht> schon, ähm, wurde es schon so ein bisschen morphologisch schwer. Also, <lacht> da bin ich hingemackelt <lacht> und, äh, dann waren da auch tatsächlich diese Stars und dann irgendwann hatte ich auch den Job bei, einem Musikmagazin und dann kannten die mich zwangsläufig, weil ich ständig irgendwie da assoziiert war, wenn sie ihre Promo machten. Und da hat der eine oder andere sich dann auch, ja, so in einer Sektlaune so ein bisschen mit mir gebondet. Und das war halt immer für mich das Größte. Und irgendwann war dann die Mutter gar nicht mehr das Ding in Hamburg, wo jeder irgendwie hinging. Da war man dann irgendwie in ganz anderen Läden. Aber immer, wenn ich in der Stadt war, hieß es, wir gehen in die Mutter. Und alle rollten schon so mit den Augen. Ach, Linus, Aha. komm, wir müssen wieder in die Mutter. Da habe ich auch immer also geraucht, wie am Spieß. Also ich hatte letztens noch in einem anderen Podcast äh, von dem Bürgermeister der Nacht, habe ich noch mal erzählt, da kam jemand, ein, ein Fotograf, Robin Hinsch, der hatte irgendwie Fotos gemacht an der Grenze äh, von äh, Syrien und der Türkei, kann es sein? Ja. Genau, oh, Gott, nicht, dass es da keine gab, ähm, äh, also... Und ähm, war dann im einem türkischen Gefängnis wegen seiner Fotos für Weiß und der kam da gerade raus, war, erzählte eine spannende Geschichte und ich habe dann gefragt, wie er es durchgehalten hat da und dann hat er gesagt, dass er sich so den Respekt erkauft hatte von den 50 anderen Insassen, weil er so viele Liegestütze konnte. Und da habe ich gesagt, so jetzt, was, wieso kannst du so viele Liegestütze, du siehst aus wie ein halbes Hemd, wir machen jetzt Liegestütze. Und dann Aha. haben wir in der Mutter Liegestütze gemacht, war, der Boden war total klebrig, das war mir vorher nicht bewusst. <lacht> Und das ist nur einer meiner vielen Erinnerungen an die Mutter, wie ja, ja. ich mit Robin Hinch um die Wette Liegestütze machte. Die Leute fielen über uns, weil ich nicht gesehen dass wir da im Duster noch auf dem Boden rumhantierten. <lacht> ein Traum. Mutter für mich super. Also außerhalb jetzt von dem familiären Ding.
1: Mutti. Und, und hast du auch eine Idee zu der Band?
0: Äh, stimmt, die Band Mutter gibt es ja auch, um Max Müller äh, aus ähm, Wolfsburg kommt, glaube ich. Ich nenne
1: es extra, weil sehr viele M's in dieser Geschichte vorkommen. Stimmt. Aus Wolfsburg.
0: <lacht> ja, genau. Also ich mochte, ich mochte von die Idee von der Band Mutter immer lieber als die Musik. Also sie hatten zwar eine der ersten Platten heißt, ich schäme mich, Gedanken zu haben, die andere Menschen in ihrer Würde verletzen. Was für ein geiler Plattentitel, was für ein geiler Gedanke. Und dann hatten sie die Platte Hauptsache Musik, wo sie dann gar nicht mehr nur so Krach gemacht haben, sondern, ähm, dann so schlagermäßig, weil ihnen irgendjemand auf dem Flohmarkt gesagt hatte, so wie, als sie gefragten, was ist auf dieser Platte drauf, wieso ist doch egal, Hauptsache Musik. Und dann hat dann halt diese Noisecore Band so eine ganz schön, schön geistige Schlagerplatte gemacht. Alles gute Ideen, aber Gott, gerne gehört habe ich es dann doch nie. Und ich fand jetzt Max Müller am ähm, Organs, oh auch in meiner Freundesliste, aber das hört ihr bestimmt nicht, fand ich auch so ein bisschen, bisschen so schlecht drauf, immer so ein bisschen Misanthrop, genialer Typ, aber die Bandmutter, naja, gibt es mhm. größere Fans als mich.
1: Ja, ist vielleicht nicht so wie Las Ketchup oder so. ne la la, la la la.
0: Ja, aber Quiddiseeds, jetzt erleuchte du uns doch mal. Mutter ist doch auch dein Thema.
1: Ja, äh, wessen mhm. Thema? Nicht. Ne? Also ich, über meine Mutter könnte ich sehr viele Podcasts vielleicht füllen, aber das will ich ja gar nicht. Ähm, ich muss sofort überschwenken zu der Kneipe, weil ich das auch so lustig fand, dass sie so hieß. Habe ich ja durch dich kennengelernt. Und dann auch gestaunt habe, dass es in Kassel ja auch noch eine gibt. Stimmt. Und dann, also auch immer dieses, ach, wir gehen in die Mutter, Und dann fällt mir noch ein, ob ich das wohl erzählen darf, dass es immer diesen Freund auch gab, wo es dann immer dieses, dieses Missverständnis gab, komm, wir gehen jetzt zu Felix Mutter, der so hieß. Und alle dachten was, was hat der für eine coole Mutter? Ach so, nein, der heißt so. Ja, das fand ich auch mal, Genau, das fand ich auch immer. Sehr lustig.
0: Ja, das war, äh, genau, der heißt Felix Mutter und da hätten die Eltern sich ja auch mal überlegen können, dass sie einen Namen nehmen, der kein äh, Genitiv-S quasi schon mitsprechbar äh, yeah. macht. Also wenn man sagen würde Martin Mutter, Martin Mutter kommt heute mit in die Mensa, dann wüsste es jeder. Aber wenn man sagt Felix Mutter kommt heute mit in die Mensa, dann waren alle, weil in meiner Clique <lacht> gab es ja auch einen Felix. Da dachten die jetzt so, warum?
1: Ja. Wow, die coole Frau. Ja, das finde ich irgendwie so so lustig. Also das, ja, dass man natürlich dann auch immer diese Witze dann machen möchte. Also die, bei bei der Kneipe ist es ja vielleicht gar nicht so verrückt, aber trotzdem.
0: Ja, bei ähm, äh, da kann ich noch sagen, Mensa kam ja eben auch vor. Das hat auch unser guter Freund Sevo. Stille genannt. ne? Ja. Mensa, schöner Ort. Felix Mutter ist heute in der Mensa. Nee. Ja,
1: <lacht> ja, doch. Genau, da treffen wir sie immer.
0: Grüße an Felix Mutter und an Sevo Stille an dieser Stelle. Zwei wunderbare Frauen oder Männer. Ich weiß es jetzt noch nicht mehr. <lacht> Ja, aber sonst, äh, Mutter, äh, kannst du noch noch ein bisschen was sagen? <lacht> weil ich habe ja immer so ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter und das betone ich ja, weil sie auch immer so viel Feedback gibt ja, und über jeden zweiten Podcast, was vorgelesen ja, wird. Äh, also der was? große
1: Unterschied zwischen unseren Müttern ist, Deine hört den Podcast, meine weiß noch nicht mal, dass es einen gibt, weil ich ja auch doch schon recht oft vom Elternhaus erzähle und wie schwierig das oft äh, auch war für mich. Und ähm, ich denke, meine Eltern sind äh, vielleicht interessante Leute und ich habe denen sehr viel zu verdanken, aber so in ihren Rollen als Eltern äh, vielleicht eher schwierige Personen und deswegen, ja, so so viel zu meiner Mutter. Also sie hört das hoffentlich nie, beziehungsweise wenn sie es irgendwann hört, wird sie es vielleicht gar nicht so nachvollziehen können. Also ich glaube, sie kann, ist ganz gut im Verdrängen und äh, das nicht so richtig wahrnehmen, was ihr nicht so behagt, das vorsichtig auszudrücken.
0: Oh je, also wer so ein bisschen empathisch zwischen den Zeilen hören kann, hm, es könnte auch nochmal einen ganzen Mutter-Podcast für Quitty-Seeds geben. Auf jeden also, Fall,
1: da wird geweint. <lacht> Mehrteiler. Ja, dein Makler ist so meine Mutter. <lacht> ja,
0: das Bestellerprinzip, ja. <lacht>
1: Jetzt ah, bist ja. du dran, würde ich sagen.
0: So, dann, Quick Seeds, würde ich dich noch mal bitten zu einem einem kleinen Schwank, zu einem etwas leichteren Thema. Ne? Makler hat mich auf die Palme gebracht, Mutter, du lieber Himmel. Gut, dass wir auf die Kneipe abschwenken konnten. Minigolf.
1: Ah, Minigolf. Ich habe Minigolf verstanden.
0: <lacht> <lacht> Oder das, ja.
1: Äh, ja, Minigolf. Ähm ja, das finde ich auf jeden Fall eine tolle Sache. Also so in meiner Erinnerung ist das ja gar nicht so, also da gab es jetzt nicht so viele Vergnügungen für uns als Kinder, so so auf der Vorstadt- oder Dorfebene. Ja, und klar, wir sind so ins Feld spielen gegangen oder in den Wald, also das ist cool. Aber so, also dass man jetzt sagt, oh, wir fahren ins Phantasialand oder so, das gab es jetzt noch nicht so. Aber so Minigolf, das war dann immer mal so, wow, jetzt geht es irgendwie zum Minigolfplatz und ich fand vor allem immer gut, dass es da ein Eis gab. Also ich habe jetzt nicht so gerne Minigolf gespielt. Ich bin da einfach nicht so gut in diesen Ballgeschichten, muss man leider sagen. Ich finde, es sieht cool aus, aber ich kann es halt einfach nicht so gut. Das ist eher Glück.
0: Minigolf findest du sehr cool aus?
1: Ja, mit diesem Schläger und ähm, auch ich finde diese Bahnen sind ja sehr ästhetisch. Also als wären sie vom Bauhaus entwickelt oder so, wirklich so grafisch. Mhm. Also wer auch immer das erfunden hat, also es sieht wirklich ja nicht so zufällig aus. Es sind ja sehr schöne, sehr schöne Elemente. Wenn man von oben gucken würde, würde man vielleicht sehen, es ist ein, ein, ein Botschaft, ein, eine Botschaft, eine Geheim aus Buchstaben oder so, die vom Bauhaus entwickelt wurden. So Oskar Schlemmer's. Mini <lacht> Minigolfer.
0: <lacht> Hattest du schon mal was mit einem Minigolfer?
1: Nee. <lacht> es gibt Minigolfer. Ist das eine Sportart, die offiziell gilt?
0: Ach, bestimmt, oder? Äh, typisch Deutsch, da gibt es sicherlich auch Vereine oder so. Ah, also ich denke, es gibt keine okay. Bundesliga der Minigolfer, aber mhm. es gibt sicher Leute, die das mit so einem heiligen Ernst betreiben.
1: Ja, also Golf, natürlich. hatte mal einen Freund, der Golf gespielt hat und dann war ich auch auf Golfplätzen, um zu üben und hatte sogar so einen Handschuh und habe alle möglichen Sachen geübt. Aber eben, wie gesagt, es ist nicht wirklich, ist nicht wirklich mein Ding so, ja. Ich fand das irgendwie auch eine schöne, ähm, Sache, weil man doch erstaunlich viel laufen muss. Also man läuft die ganze mhm. Zeit über diese wunderschönen, künstlich angelegten, äh, total umweltschädlichen womöglich Wiesen, weiß mhm. ich nicht. Also weil sie ja halt dauernd gewässert werden und naja, Rasen ist jetzt nicht gerade so die höchste Stufe des Naturschutzes vielleicht, ja.
0: Aha, du hattest mal was mit einem Golf, das wird ja immer besser. Ja, also, ja, ich dachte immer, du hattest mehr so, so erdige Typen, die im Bauwagen leben oder... Ähm, auf dem
1: Golfplatz leben. <lacht> Ach ja, das ich ist fand, so interessant. Also ich hatte dann auch gelernt, dass es ähm, so in den äh, Inselstaaten, also jetzt hier Großbritannien, Irland, da ist es auch nicht so ein Snob, äh, Snobismus, sondern die Leute spielen halt Golf. Da ist ja auch ganz viel grüne Wiese, das ist ja nicht so verrückt, das kostet auch nicht so viel ich bin aber aufgewachsen, also da so bei Hanau gab es ja einen Golfclub und da habe ich dann irgendwann mal erfahren von meinen Eltern, die waren da nicht auf keinen Fall, meine Eltern haben das verachtet, weil es halt wirklich auch sehr teuer war, mussten sie sich irgendwie abgrenzen. Also allein die Eintrittsgebühr wären 10.000 Mark gewesen, meine ich, 10.000, das hatte ich so in Erinnerung. Also einfach, dass du da, da mitmachen darfst mhm. und also das ist natürlich äh, grauenhaft, ja. so ein klassistischer Sport.
0: Ja, schlimmer war dann nur noch so Crossgolf. Das war ja auch mal dann so ein Feuilleton oder, oder so ein Magazinthema in den 90ern. Diese vermeintliche Aneignung von Golf, von so ein bisschen cooleren Leuten. Das würde man heute, wäre so ein Hipster-Ding, das war in mhm. den 90ern, hieß das natürlich noch nicht so, wo dann auch so Fabrikanlagen so irgendwie rumgedroschen wurde. Aha. Und da gab es dann halt ganz viele Sendungen hier, WDR, Lokalzeit. dann, ach, die Crossgolfer. Habe
1: ich noch nie gehört, Crossgolf.
0: Crossgolf, das finde ich damals auch schon äh, bescheuert. Aber ähm, wir sind ja nicht bei K,
1: Crossgolf, <lacht> genau. sondern
0: bei Minigolf.
1: Ja, also so viel zu Minigolf. Also ich würde es gerne ja. mal wieder spielen. Und ich denke, das ist auch so vielleicht im Urlaub manchmal so eine ganz gute ähm, Möglichkeit. Da gibt es das ja immer mal.
0: Ich finde Minigolf ganz gut für so ein, für so ein erstes Date oder so, wenn man wow. irgendwie mit jemandem anbandeln will und dann habe ich früher immer gesagt, oh, wir gehen zusammen ins Kino, was aber ja natürlich überhaupt nicht so kommunikativ ist. Und so im Café ist man immer so on spot, weißt du, dann... Oh, äh,
1: ist so schrecklich ich, aufregend. Ja. Genau,
0: also so jede Gesprächspause ähm, wird irgendwie zum Problem. Und deshalb ist es halt schön, wenn man was macht. Und das ist eigentlich so fürs erste Date ganz schön. Ach, so man, hast du deine
1: Leute immer kennengelernt. Mm
0: -hmm, ist dann wirklich ganz gut.
1: Also du hast dann immer so, ach komm, ich zeig dir mal, wie das geht. Und ich, mm -hmm. ich fasse mal kurz und um ich Darf ich, ach, uff, jetzt ist meine Hand verrutscht. So hast du dann immer den <lacht> Schläger äh, irgendwie so angeleitet.
0: Ja, so wäre es eigentlich so idealtypisch ähm, gelaufen. Mein Problem ist nur, Achtung, äh, nicht lachen. Ich bin natürlich ach, immer bei, bei Spielen, also so sinnlos ehrgeizig. Ne? Ja. Und dann haben die Dates sich auch schnell schon verabschiedet, wenn ich dann wieder ähm, Topschutzanfälle bekam, weil ein Ball dann doch nicht reinging beziehungsweise <lacht> wegen einer Bahnunebenheit versprungen ist oder so. Und hast du so, so die Sachen. Schläger
1: zerbrochen und irgendwo reingedroschen vor Wut?
0: Es ist tatsächlich so, dass meine Mutter, meine ich, irgendwann gesagt hat, als ich noch Kind war, so da hieß es dann so, Du wirst nicht mehr mitgenommen zum äh, Minigolf, weil ich tatsächlich immer den Schläger geworfen habe oder, oder geweint als habe. Als Kind schon. Als
1: Kind
0: und vielleicht noch darüber hinaus.
1: <lacht> also als Kind mit 28.
0: <lacht> ja, und es ist, es, ist, es ist wirklich total bescheuert. Ne? Ähm, äh, ich, irgendwie denke ich irgendwie, ich bin so Punk und mir ist eigentlich auch vieles egal. Ja. Aber wenn dann irgendwie, wenn irgendwie so ein Ball rollt und wenn dann irgendwie so gezählt wird, dann halte ich es nicht aus, als denke ich halt wirklich immer so.
1: Es geht um Leben und Tod.
0: Ja, dann will ich immer gucken, so, ah, wenn ich es so mache, dann wird das, also so ein bisschen wie Stefan Raab, dann, der ja dann auch immer versucht hat, erstmal die Regeln zu äh, durchsteigen, um zu gucken, wo man sich da noch einen Vorteil ergaunert und so, lief ich dann über die Bahn und hatte auch das Gefühl ständig, die ganzen, die Umstände spielen gegen mich, Der Schläger ist krumm, der Wind ist zu so stark, wenn, immer wenn ich dran bin.
1: Die Sonne scheint mir ins Gesicht.
0: Was ich überhaupt nicht mochte bei Minigolf, das wurde ja dann irgendwann wieder so ein bisschen ironisch so im Klicken aufgegriffen. Das war dann auch bei mir so, dass man sich dann mal mit der Clique, ne. Irgendwann trifft sich halt nicht mehr zum Saufen, weil alle ähm, irgendwie so ein bisschen abgebaut haben und dann so, ach, wir gehen mal samstagnachmittags nachmittags Minigolf spielen mit allen.
1: Da hast du verächtlich abgesagt. oder Das habe
0: ich immer gehasst. Das fand ich immer so betulich. Da ging irgendwie, das hatte das hat das hatte halt kein, kein Tempo gehabt. Da war ich auch gar nicht so richtig ehrgeizig. Da war ich wahrscheinlich die meiste Zeit nur am Handy. und du ähm, da irgendwelche äh,
1: Bälle kontrolliert?
0: Ja, also ich Minigolf, also diese künstlichen Paradiese, so ein, so ein wirklich so ein Design des Minigolfgeländes mit verrückten oder wie du schon sagst so grafischen ähm, Kursen und einzelnen Hindernissen, mm. das finde ich irgendwie schön. Ich also schön. weil das halt eben sowas eben sowas Künstliches hat, das mag ich halt gerne, dass das halt nicht so, ach wir spielen mal hier irgendwas ganz, was sich so anbietet. Ne? Mm. wir schwingen uns in den Lianen umher. Nein, das ist halt alles ausgedacht. Das gefällt mir. Aber ansonsten Minigolf, naja. Aha. <lacht> ja, so. dann bin ich ja
1: schon wieder dran. Ich drehe durch.
0: Ja, der letzte Begriff. Wir haben noch ein paar Minuten. Es geht sich gut aus, Quittisiv.
1: <lacht> ja, also ich bin heute mal so ein bisschen ähm, standardisiert. Vielleicht könnte ich sagen. Also Mutter war jetzt ja nicht so der verrückteste Begriff der Welt. Jetzt habe ich hier noch aus dem Ärmel geschüttelt. Macho.
0: Macho. Ach, das gab es auch schon in <lacht> unserer Community. Da könnte ich gleich noch unseren guten Freund aus Schwaben Maite Nast nennen. Ja. Eine wunderbare Frau, die immer wieder schreibt und, und sehr, gute, sehr Begriffe gute
1: Begriffe hat. hat. Oh, habe ich Macho.
0: Gesagt. Was?
1: Habe ich auch gesagt. Sehr gute Begriffe hat. Haben wir gleichzeitig gesagt.
0: Ah, da darf man sich was wünschen, ja. wenn man gleichzeitig was sagt. Das können Komm, wir jetzt machen. nicht
1: machen. Doch.
0: Ja, da muss man, mhm. ähm, ihr könnt es jetzt nicht sehen, man muss... audio ja. <lacht> Man muss die kleinen Finger ähm, quasi verknoten mit dem anderen. Und mhm. dann schlägt einer quasi so symbolisch diese diesen Bond durch. Genau. Klack, und dann darf man sich was wünschen. Jetzt habe ich natürlich gelabert und habe mir nichts gewünscht. Mist.
1: Ach nein. Ich, ich hoffe, du hast es ja gemacht. Macht. Ich habe was Schönes gewünscht.
0: Sehr gut. Ja, danke. <lacht> Dafür.
1: Ja, Macho.
0: Macho. Ja, das ist... Also ich habe ja großes... Große Probleme, sage ich ja immer mal wieder, mit, mit so Männlichkeit und eben auch der, also so, so besonders männlichen Männern, beziehungsweise der Vorstellung, wie man als Mann zu sein hat, ist irgendwas, was mich sehr beschäftigt hat und wogegen ich mich mal versucht habe abzugrenzen. Und natürlich aber auch trotzdem irgendwie als Mann versucht habe, da meine Rolle zu finden. Aber der Begriff Macho triggert mich eigentlich überhaupt nicht weil er halt auch so ein Retro-Ding <lacht> noch ist. Also ich glaube, sagt niemand mehr, das ist schon lange niemanden mehr als das war Weil so in den 80ern haben dann eben, emanzipiertere Frauen haben dann eben die Machos äh, versucht zu diffamieren. Und dann wurde es ja auch ironisch aufgegriffen von ähm, hier in, von Reinhard Fendrich. Macho
1: Macho. Ganz nett, Lerner,
0: Macho Machos.
1: Auf Wiedersehen. Geht ich nach weiß auch Haus. nicht. Ach, so ein schönes Lied.
0: <lacht> ja, und insofern ist es nur so eine dunkle Erinnerung, als der Geschlechterkampf für mich noch so ein bisschen freundlicher fast schon war. Also als die Machos versucht äh, wurden, von der Bildfläche, Bildfläche zu verdrängen, ne, von emanzipatorischen Kräften, da war ich noch zu klein, um da irgendwie noch selber schon irgendwie Akteur zu sein. Ja, deine
1: Mutter war ja mittendrin, würde ich sagen. Ne? Also
0: genau, meine Mutter war ja in der Frauenaktion äh, in den 70ern. Also äh, mhm. so damals, wir haben ja jetzt nicht gerade äh, urban gelebt, aber so ein bisschen in den Vororten gab es dann, hat sich die Frauenbewegung auch schon hingetragen gehabt und da war meine Mutter dann dabei. Und vielleicht hat die sich mit Machos richtig auseinandergesetzt. Ich eigentlich nicht. Ich finde, Macho ist jetzt eher so in der Retrospektive, würde ich damit jetzt nicht so einen total unangenehmen Mann verbinden, sondern einfach nur noch so Lächerlichkeit. Also so Macho ist einfach für mich, der, der, der hat verloren. Also hm. deshalb so, so bei Makler, da würde ich mich freuen, wenn der wirklich noch mal im Staub vor mir läge. Aber bei Macho denke ich, das ist schon passiert, der ist beerdigt. Deshalb für mich, ich habe meinen Frieden damit gemacht, weil es Vergangenheit ist.
1: Das ist aber cool. <lacht> ja, ich ich würde tatsächlich sagen, der ist überhaupt nicht beerdigt. Ich würde denken, so jemand wie Kollega, ja, also wo es halt um diese toxische Männlichkeit geht, sagen wir heute, so, ähm, ja, also du musst Ehre irgendwie beweisen und und die Frau, der musst du sagen, wo es lang geht und ähm, also du, du musst vor den anderen Männern auch gut dastehen, sonst bist du wirklich draußen, ja, das ist ja hochaktuell und okay, man sagt vielleicht nicht mehr Macho dazu. Aber die, die, die Sache an sich gibt es ja nach wie vor sehr, sehr mhm. verbreitet und also ist ja auch wieder so ein bisschen aufgeflammt, ist eher so mein Eindruck. Also dadurch, dass, dass, vielleicht die Extreme sich auch genauer herausbilden, so, ja, dass, dass das jetzt auch wieder cool ist bei ganz vielen. Machos. Ja,
0: ja, ja, obwohl, also gerade auch im Hip-Hop, wo du hast ja vollkommen recht, also wenn man eben Macho nicht an diesem Begriff festmacht, sondern eben mhm. an dieser Form von unangenehmen Mackern, da im Hip-Hop haben es aber auch Machos mittlerweile schwer, weil so, ein, weil so die öffentliche Meinung, so der Zeitgeist einfach diverser ist und, und da so eine andere Deutungshoheit plötzlich herrscht. Du kannst nicht mehr auftreten wie die Axt im Walde und ähm, äh, dauernd nur noch Schwuchtel rappen, äh, und wirst dafür noch gefeiert. Mhm. Also Was macht
1: denn Kollege im Moment? Lange nichts mehr gehört.
0: Ja, irgendwie hat er ja auch. Liegt er bei <lacht> seiner
1: Mutter. Das hat ja wirklich miteinander zu tun, auch daher kommt es ja.
0: Ja, Felix Blume, also hat ja wirklich kommt ja aus gutem Elternhaus scheinbar mm. in Friedberg. Ja, weiß ich nicht. Er hatte ja mal auf seinem Label Alpha Music, wurden alle ähm, Acts gedroppt, bis auf einen, bis auf so einen ganz besonders fiesen, homophoben Heini. Möchte Ich gar nicht den Namen sagen. Mhm. Äh, aber ich sage es trotzdem, damit die Leute wissen, wie gut ich mich auskenne im mhm. äh, Arschloch-Rap. Ähm, äh, Asche heißt der, ja. mhm. Ganz ekelhaft. Ähm, egal. Also jedenfalls ja, Kollege also ich finde auch, ich glaube auch Kollega wird schwierig, es schwer haben, weil das Trap-Ding, diesen ganzen Trap-Sound, konnte mhm. er nicht mitgehen. Der war ja viel zu ähm, hier homofürstenmäßig, äh, mhm. Quote natürlich. Und dieses ganz Gemackerte hier, ich bin der Härteste und mein Schwanz und meine Knarre, das ist gerade nicht mehr so weit vorne. Das gibt es immer noch. Mhm. Ne, 13-Jährige, junge, pubertierende, männliche Kinder müssen sich irgendwie da noch dran hochziehen, aber ist ja auch nicht jetzt so die geilste Referenz.
1: Hm, na, sehr ja schön zu hören, freut mich.
0: Ja. ja, macho macho. Ich hatte mich aber irgendwie, wenn ich das noch erwähnen darf, ich mhm. habe ja Zivildings gemacht und das war so meine erste Begegnung mit. Ähm, ja, auch eben so alternativeren Frauen, also anderen Frauenbilder als die, die ich vorher kannte. Also ich kannte halt eben äh, vorher natürlich nur so die Lehrerinnen und naja, es also war halt irgendwie alles Quatsch. Und im Fernsehen gab es auch nur Mist. Und dann habe ich Ziviles gemacht in einem integrativen Kindergarten und da waren dann halt so Sotzpets also eben auch viele Frauen, so mit, weiß ich nicht, so lila Haaren und auch noch sehr natürlich so gebartigt, so hippy-mäßig äh, In den 90ern war das... Und die haben mich sehr beeindruckt, also, und beeinflusst auch, also, weil fand ich irgendwie cool. Es waren eben so starke Frauen, die eben auch so, eine, ja, also sehr, die, die hatten halt eben das Heft in der Hand. Mhm. Das ist mir vorher halt einfach so in der Form nicht begegnet, beziehungsweise ich habe das so nicht wahrgenommen gehabt. Und da war ich aber dann tatsächlich bei einigen dann doch auch enttäuscht, weil ich fand die halt so fortschrittlich. Ja, also der, der Vegetarismus und so, das war da alles schon, waren schon viele Sachen einfach angekommen. Mhm. Und dann kam, dann war irgendwie so das Kindergartenfest und dann kamen die Freunde von denen. Und äh, teilweise, also mehrere hatten die absoluten Macho-Typen dann aber. Hier so irgendwelche Lederjacken, ähm, Motorradgockel, wo man dann dachte so, ach man würde ja denken, dass also ich hatte mir natürlich erhofft, weil ich ja wo eben... Wo sind die gebartigen
1: Latzhosen?
0: Genau, ich dachte, äh, solche äh, Frauen würden natürlich dann so mit Softies äh, auch ankommen, also die eben diesen diese männlichen Rollen nicht übererfüllen wollen und, und eben mm. nicht so waren. Aber die haben teilweise ganz schlimme Macker angeschleppt. Ja, aber also, haben die
1: sich auch so verhalten oder sahen die nur so aus?
0: Doch, doch, die haben sich auch schon so verhalten. Das waren meiner also meiner Wahrnehmung, waren das mm. eben nicht bewegte Männer in Anführungszeichen, mm. sondern... Das, die wollten dann halt so einen richtigen Kerl. Und da war ich damals so, hattest du denn mal einen Macho?
1: Ich finde es jetzt gerade interessant. Also das ist so ein bisschen wie mit meiner Mutter. Ich könnte jetzt auch über Macho sehr lange sprechen, weil auch das hängt mit meiner Mutter zusammen. Bei uns zu Hause, das ist vielleicht nicht weil wie bei euch, so, ah, wir sind alle aufgeklärt und das ist gut, dass es die Frauenbewegung gibt. Also damit habe ich überhaupt gar keine Berührung gehabt. Im Gegenteil, es hieß immer, ah, es ist... Wird eines Tages derjenige kommen, der Mann, der zu dir passt, und dann ist alles gut. Also, wenn ich mal traurig war oder es mir nicht gut ging, dann war das die Antwort meiner Mutter so: Da kommt dann der Prinz, also wirklich so der Prinz auf dem Pferd. Der muss auch älter sein als du, der weiß, was er will, das ist ein richtiger Mann. So, also ich dachte, so ein richtiger Mann, ja gut, ich stelle mir jetzt irgendwas vor. Meine Eltern sind ja auch recht weit auseinander gewesen, also ja, recht weit, also 16 Jahre, aber es ja, ist jetzt schon nicht so wenig. Und ähm, irgendwie war das dann so klar, also so der Mann muss schon irgendwie sagen, wo es lang geht. Aber eigentlich zieht die Frau ja so heimlich die Fäden und manipuliert mhm. da so herum. Also höchst unerfreulich, also keine gleichberechtigte Partnerschaft. Und so in diesem Spirit äh, bin ich aufgewachsen und dachte, ja okay, das, das ist scheinbar so, wie es dann so ist. Und ähm, viele, viele Jahre später, also ich hatte mich dann schon auch rausgearbeitet aus allen möglichen Mustern und äh, hatte natürlich die Frauenbewegung für mich auch entdeckt irgendwie so immerhin so weiß nicht so Anfang 20 würde ich sagen aber habe dann ja nochmal mal so äh, also äußerlich deswegen frage ich das jetzt also auch so ein Macho Typ dieser Rocker von dem ich mal erzählt hatte mit mm. Lederjacke und äh, Schnorres und <lacht> Harley und allem drum und dran und da habe ich ja dann auch so seine Freunde kennengelernt, das war das richtige Gang irgendwie. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ach du liebe Zeit, die sind ja alle total aufgeklärt, super, soft, weich. Mhm. Es geht auf jeden Fall immer darum, boah, wie, wie können wir es machen? Und also die waren halt also überraschend gar nicht so, wie ich erwartet hatte. Ja. Und, und das fand ich wirklich... Also, ich, einer der aufgeklärtesten Partner, die ich überhaupt hatte, ja. Also, mit dem konnte ich eins zu eins reden und der mhm. war empathisch, der wollte immer wissen, ja, wie ist das für dich? Und hat dann von seinen vergangenen Beziehungen erzählt, was ich toll fand, was bei vielen Tabu ist, ja. Also, der hat sich echt mit sich auseinandergesetzt und seine Kumpels waren nicht unähnlich <lacht> und das das fand ich so krass. Also dieses so man erwartet es mhm. nicht und dann kommt da diese wunderbare Überraschung. Ja, also
0: oh, diese wunderbare Überraschung. Ja,
1: auf jeden Fall. Der ja. sensible
0: Macho, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen so ja so ein, so ein, so ein Traubprinz, ne, weil er so mehreres vereint. Auf der einen Seite mhm. männliche Attribute, die aber eben äh, irgendwie reflektiert. Finde ich schon äh, gut. Also ich möchte es auch wirklich dem einen oder anderen Typen, der, ähm, wie, der wie die Axt im Walde aussieht oder rüberkommt, <lacht> äh, nicht absprechen, dass er vielleicht emanzipierter ist als mancher bewegte Mann, beziehungsweise ähm, äh, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, ich hatte nämlich, Also muss ich dir <lacht> auch noch hinzufügen, weil das Gegenteil ist mir auch oft begegnet in irgendwelchen. Ähm, erkenne dich selbst, Seminaren oder so, also wo ich sagte, ah toll, hier geht es wirklich mal so ans Eingemachte, wir reden miteinander, Männer und Frauen und so diese, also nach außen hin Softies, waren dann halt schon krasse Machos, aber haben dann ganz aufgeklärt, um die Ecke ihre Sachen da durchdrücken wollen. Also das fand ich, das fand ich dann ganz schön äh, doppelbödig, verlogen, blöd, ja. Mhm. Also eben, es gibt alles. Macho, Macho.
0: Machos, <lacht> Minigolf, Makler und Mutter. Mutter. So, das war nun der quasi offizielle Teil, würde ich nicht sagen, aber das war so der erste Teil. Und jetzt, wo alle schon sagen, so, ach, jetzt hole ich mir nochmal ein Bier, jetzt bin ich aber schon lange eingeschlafen, jetzt geht es in die zweite Runde, <lacht> Quittisitz, wenn du gestattest. Oder ähm, möchtest du noch was ergänzen?
1: Nee, also lasst uns loslegen mit den Begriffen aus der Community, also von euch. Ich genau. bin gespannt, weil Linus hat sie schon eingearbeitet, ich kenne sie noch nicht.
0: Ich habe mich schon eingearbeitet und jetzt seht es uns nach. Wir werden auch immer die Namen von allen erwähnen. Wenn ihr jetzt noch nicht genannt werdet, dann ähm, schreibt uns erstmal überhaupt. Beziehungsweise wir können natürlich nicht immer alles aufgreifen, aber ich glaube immer noch dran, ist es ist sehr wichtig, den Namen der Leute zu ähm, erwähnen, ja. Dann denken die so, oh, das ist mein Podcast, die haben meinen Namen gesagt, ich Komm, bin glücklich. <lacht> Und so soll, soll es ja auch sein. Wir wollen euch hier einfach manipulieren, letztlich bei uns dran zu bleiben.
1: Gab es den Begriff Manipulation auch?
0: Manipulation. Oh, Wer kennt es nicht von Mokotronik? Oh Gott, ich muss aufhören. <lacht> Ja, also ich habe mir so ein bisschen anders überlegt diesmal. Und zwar werde ich nicht von jeder Person einen Begriff sagen, sondern immer zwei. Weil die Leute geben halt immer mehr an und das sei ihnen auch gegönnt. Und du suchst dir dann jeweils immer nur einen aus. Ne? Okay. Wir fangen mal an. Hm, wo gibt es denn hier zwei? Und zwar, ja, nicht schlecht. Christian Saint-Klenk, ein Mann aus der Plattenindustrie.
1: Mit einem ausgedachten Namen. Nein. Ja,
0: er heißt eigentlich Christian Klenke, aber ähm, äh, naja. also Klingt aber schön, ja. Ja, wie Nick saint Rhodes, ah. der, ähm, der, der Schöne von Duran Duran, ja, dessen, dessen Fans nennen ihn, glaube ich, Nick St. Rhodes. Und mhm. so nennt sich auch Christian Klenke, Christian saint Klenk, vielleicht darf ich das alles gar nicht sagen. Aber hey, was soll's, ne? Aber Sendezeit ist teuer, er hat uns geschenkt die beiden Worte Mondscheingasse oder Modo.
1: Jetzt bin ich kurz sprachlos, weil ich überhaupt gar nichts weiß. Mondscheingasse.
0: Mondscheingasse oder Modo?
1: Also. 1,
0: 2, Polizei, 3, 4, Grenadier. Das fünf, ist diese sechs.
1: Band. Mhm. Ja, gut, also dann, ich dachte, ja, gut, Modo, dann würde ich jetzt mal Modo nehmen, wo du mich schon drauf gehievt hast. Also Mondscheingasse <lacht> klang sehr romantisch, aber da wusste ich jetzt nichts dazu, zu sagen. Also Modo, diese Band kenne ich. Noch nicht so lange, <lacht> aber ich ähm, finde großartig, was es da für ähm, tolle Songs gab, die ich nämlich schon äh, getanzt habe in meinen Stories. Ähm, Gerade das, was du angesungen hast. Und ich meine, das war doch ein Tiroler Bub, der so komisch dann auch ähm, gesprochen hat. Und das war so eine ganz merkwürdige Aussprache. Und ich dachte jetzt aber in erster Linie, so Modo, also ich, meine erste Assoziation war irgendwie, ist das nicht äh, ein Song aus der neuen deutschen Welle, ähm, also mit Inga und Annette nette Genau,
0: man kennt's ja Modo. ja.
1: Modo, äh, nee, aber das war was ja. anderes.
0: Modo, nein, das heißt aber Kodo. Genau. Düse, Düse im Sauseschritt, das kam unter K.
1: Okay, aber das hatte ich, glaube ich, dann schon mal so missverstanden. Missverstanden. Ja. ja, also das fällt mir dazu ein.
0: Ja, ich möchte natürlich noch sagen, dass ich weiß, dass Kodo eigentlich nie mit K geschrieben wird, aber mein Ding ist, dass ich halt immer die C und Ks vertausche. Ich weiß nicht, vielleicht ist es mein neues Ding, ähm, vielleicht ist alles andere schon weg. <lacht> Ja, Modo äh, war eine italienische Eurodance-Band, damals so zu Hochzeiten von Viva in den 90ern. Mhm. Ziemlich äh, groß gewesen, mal mit eben diesem Song natürlich, da 1, 2 Polizei. Danach habe ich mir auch letztens wieder drauf geschafft, hatten sie noch so einen Hit, der auch nicht schlecht ist. Der gut, gut, super gut, gut, ja. gut, super gut. Und es lebt, wie du ja schon gesagt hast, davon, dass es vermutlich so äh, Südtiroler sind und sie mit so Akzent Deutsch singen. 1, mhm.
1: 2 Polizei. Ja. Sänger hat
0: sich leider umgebracht. Mhm. Ähm, Band wird auch deshalb, denke ich, nicht nochmal auftauchen. Schade. Super, also für mich, so ich bin ja großer Eurodance-Fan und ähm, Modo. Also je näher sowas einem Kinderlied ist und trotzdem irgendwie ballert. Äh, ja,
1: man könnte es auf dem Minigolfplatz spielen.
0: <lacht> glaube, ja der Mini-Playback-Show nach zwei Promille. Da auch. Ja, Mondscheingasse nur noch der Vollständigkeit halber. Das ist, weil Christian, genau wie ich, glaube ich, Hörspielfan ist und es gibt eine Folge von TKG: hm. Entführung in der Mondscheingasse.
1: Ah, okay.
0: Gut, gut, super gut, 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 super gut. So, Christina Mohr.
1: Oh, Christina. Die mag ich auch sehr gerne, die kenne ich sogar persönlich.
0: Eine wunderbare Frau, also ähm, hat früher immer so auf Facebook so Bilder von verlorenen Handschuhen gepostet. Stimmt,
1: was ist damit eigentlich passiert? Ja, ja.
0: jetzt sind alle ähm, in ihren Besitz gegangen und sie ist messy geworden. Nein, aber Nein, sie hat uns nicht. folgende Begriffe mitgegeben, Mondlicht oder Minirock?
1: Ähm, Minirock, glaube ich, ist vielleicht ergiebiger. Ähm Minirock fand ich immer super. so Also eigentlich, ja, ich weiß sogar noch, mein erster Minirock, da habe ich zu Nena getanzt im Kinderzimmer meiner Freundin. 99 Luftballons. Und wir haben dann so abgefeiert, weil wir beide Minirocks hatten. Und ich denke, da waren wir ja echt noch total klein, so zehn oder elf oder so. ja. Und ich weiß, er war türkis und nicht so eng, sondern so etwas ausgestellt. Und ich fand den wunderschön. Ich würde ihn heute auch tragen. Wunderschön.
0: Ja, der würde dir aber auch wirklich noch stehen. Oh, also, danke. Hallo. Also, ja, dann nehme ich Mondlicht, das ist was. Ich bin ja ein Mann, ne? Und man denkt immer so: Ah, Männer und Mondphasen, das gibt es nicht. Und genau so ist es auch.
1: <lacht> du kannst einfach nie gut schlafen.
0: Ich kann eigentlich nie gut schlafen. Ja, früher habe ich das schon auch so gemacht, also wenn ich dann wieder mal ganz schlecht geschlafen habe, dann hat immer irgendjemand gesagt, ach, es war auch wieder Vollmond, Halbmond, Neumond, also irgendein Mond ist ja immer, mhm. und der ist dann zur Not äh, schuld, Oder wenn der man... der
1: Blutmond, ja.
0: Ich der, mh, Blutmond, wann ich mit Mondlicht immer in Berührung komme, ist, wenn du am Fenster stehst und dann sagst, Liebes,
1: guck noch war der Mond... Was war das jetzt für eine Stimmimitation?
0: So klingst du doch.
1: Ich glaube nicht. Äh, Metzersopran. Die Leute
0: wissen gar nicht, wer das jetzt war. Linus, guck doch mal, der Mond. Und dann gucke ich auch immer und sehe kurz ja, den Mond und denke ich so. Ich freue
1: mich immer. Ich, ich mag wirklich sehr gerne den Mond anschauen. Das muss ich sagen. Ist ein bisschen ein intimeres Detail, was du jetzt verraten hast. Aber kein Problem.
0: <lacht> ja, ich sehe dich ständig den Mond angucken. Also mehr äh, machen das höchstens noch Werwölfe. Also.
1: Ja, <lacht> überlegt mal.
0: <lacht> so, unsere gute Freundin, ich muss sie auch wieder erwähnen, hier Silke Hacker. Ah, oh, ne?
1: Silke. Stichwort
0: Rinkus, also als es noch ging. Kurz danach ist Corona ausgebrochen, nachdem mm, wir sie geküsst nein. haben. Sie bietet uns an Mauerfall oder Menstruation.
1: Mauerfall nehme ich da gerne. Ich habe den Mauerfall miterlebt. Da war ich als Austauschschülerin, wir hatten so einen Austausch mit der Klasse, da war ich in Rom in einer Familie untergebracht. Die hatten zwei Zimmer und waren zu viert. Also das war echt abenteuerlich. Ich habe dann so mit der Schwester meiner ähm, Partnerin, meiner Tauschpartnerin, so auf dem Sofa übernachtet im Wohnzimmer. Und äh, das Mädchen hat so, ja, wie wahrscheinlich gar nicht so unüblich, mit den Eltern im Bett <lacht> übernachtet. Und da winkte dann der Vater, also die Eltern konnten kein Wort Deutsch, mich so an, an den Fernseher so, schau mal. Und dann dachte ich, das ist ja total verrückt, die Mauer fällt. Das war crazy, wirklich total irre. Ach, wie schön. Ja, also fand ich irgendwie, das werde ich natürlich nicht vergessen. Das war für mich aus mehreren Gründen irgendwie eindrücklich, diese Situation. Du
0: hast also damals die Menstruation ähm, in Italien mitbekommen, im Nein, Fernsehen. den
1: Mauerfall. Den
0: Mauerfall, da. Ja. Ha, Späßle.
1: <lacht> ja, was sagst du zu Menstruation? Machen wir jetzt doch immer beide Begriffe?
0: Nein. Ach so. Ich möchte nochmal erwähnen, dass als ich mir das aufgeschrieben habe, dachte ich, ähm, Mauerfall und Menstruation... Das ist halt mal original, so ein geiler Titel für eine Platte, die man äh, rausbringen ähm, müsste.
1: Er passt doch irgendwie gut zusammen.
0: Also eben, also jetzt nicht als Bandnamen, aber eben, wenn man eine Platte hätte, irgendwie, was weiß ich, die Sterne, ja, neue Platte, Mauerfall und Menstruation, ja, da würde ich aber sagen, ähm, die bestelle ich mir vor. Also. Ja, oder? Das wäre auch was für uns. Wir sind ja beide musikalisch. Also hm. wenn wir eine LP machen, Mauerfall und Menstruation, würde mir sehr gut gefallen.
1: Ja, ich schreibe das schon immer mit, unsere Tracks dann heißen.
0: Ja, Menstruation finde ich gut. Und äh, Mauerfall, da war ich damals mit der Familie, mit meinem Vater und meinem Großvater. Oh. Beide mittlerweile verstorben. Ähm, in Auf Zypern. Oh. In dem Hotel Frisiana Beach. Und ja, da hatte ich aber irgendwie wieder den Kopf in den Wolken, habe die ganze Zeit so ein ähm, Videospiel gespielt, was in der Lobby des, äh, des, des Hotels aufgestellt war, Ladybug, das war so ein bisschen wie äh, Pac-Man, da konnte man so in so einem Labyrinth rumirren und äh, ja, Geschichte wurde gemacht, ich habe es nicht so richtig verfolgt. <lacht> Nächster Begriff, ah, da freue ich mich. Das ist von meiner guten Freundin Samia Dauenhauer. Ja. Und ich hatte mir beim letzten Mal ihren Nachnamen so dumm aufgeschrieben, dass ich nicht wusste, was sind Us, was sind Ns und habe es sehr doof ausgesprochen. Dauenhauer. Mhm. Sie hat ähm, angeboten für uns Milchzahn oder Mülldeponie oder Mordor. Was willst du lieber? Milchzahn, Müll. Mülldeponie oder Mordor?
1: Mülldeponie, Mülldeponie. Also das ist wirklich so eine total verrückte Erinnerung, weil ich mit der Grundschule mal auf einem Ausflug war. Also man kann ja über so Klassenausflüge so denken, was man will. Und oft war das ja auch so, so blöd oder irgendwie so, ja, warum sind wir jetzt hier? Aber wir waren auf einer Mülldeponie, das fand ich so toll. Und ich war ein bisschen, muss ich sagen, verliebt. Es gab dann so einen Müllmann, der hat uns da so rumgeführt und dann irgendwie so erklärt. Und der hatte halt dann auch so diese orangenen Sachen an. Damals waren die alle so orange angezogen. Ah, lecker. Und dann standen wir halt wirklich auf so einem, ja, auf, auf so einem Müllberg. Mm. Das war auch, auch komisch. Aber ich fand alles unheimlich spannend. Also ich habe heute noch so ein bisschen so ein, so ein geheimen Fetisch wahrscheinlich für Müll. Also ich finde so auch diese Wertstoffhöfe so faszinierend, dass man dann die Sachen in die richtigen Container wirft. Also da geht mir das Herz auf. Das finde ich wirklich super. Äh, genau, also ich würde gerne mal wieder auf eine Mülldeponie. Es gibt ja auch hier bei Offenbach so einen Müllberg.
0: Ja, der Monte Scherbelino.
1: Du sagst es.
0: <lacht> ich es immer gerne, ähm, weil in meiner Clique, also, äh, der Uli, mit dem ich auch die Band habe, Bunk und Chayuse, ey, checkt es aus, ne? Ja.
1: Ähm,
0: der hat, der kommt irgendwie so aus dem badischen Raum, und da wurde Selbstbefriedigung immer als Scherbeln ähm, bezeichnet. Was? Hey, hast du, nur, hast du einen gescherbelt?
1: Da wurde offen über <lacht> Masturbation gesprochen.
0: Ja, vielleicht, äh, an der Theke oder so, hast du also, also, ne? Ja, die Mutter
1: sagt, hast du die Hausaufgaben du, gemacht? Oder
0: und den habe ich ja natürlich, also ich kannte früher noch eben als Kind, auch weil es ja hier, wo wir aufgewachsen sind in Hessen in der Nähe ist, der Monte Scherbelino und dann später dann noch diese Zusatzbezeichnung Scherbeln äh, fand ich natürlich dann so mega witzig, so ah, ich fahre mal wieder auf den Monte Scherbelino. <lacht> Ja, ansonsten würde ich auch von diesen drei Begriffen, Mordor finde ich natürlich auch toll, Milchzahn, könnte man sich auch lange auslassen, aber Mülldeponie ist für mich auch ein absoluter das Sehnsuchtsort, ne Sperrmüll in der Siedlung, das war das Schönste, das war, du kannst jetzt hier so Schwarzlicht-Mini-Golf, Schwarzlichtminigolf, Lasertag, ich, ob es je so geil ist, wie ähm, äh, wenn Spermel war in der Siedlung und man tobte auf irgendwelchen äh, Couchdingern rum. oder ja, Spermel
1: so. war super.
0: Spermel war toll und auch die Vorstellung von eben so einer riesigen Mülldeponie. Das ist ja auch so ein, so, ein, so ein friedlicher Ort in meiner Vorstellung. Es sind überall noch so die ganzen Möwen, die noch so ein bisschen neben einem picken und man also selber findet in der Stadt da sagt und man was.
1: Tauben, aber... <lacht>
0: Ja, oder auch auch so Schrottplätze sind ja dann auch so was Ähnliches. Mhm. Zum Beispiel bei Breaking Bad gibt es auch diese großen Schrottplatz-Szenen. Das sind immer wahnsinnig dystopische Orte mit so einer wahnsinnigen Ruhe und Schönheit. Also das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, also, eine schöne Endlichkeit auch. Das gefällt mir daran.
0: Schöne Endlichkeit. Mhm. Aber wir haben noch ein paar Begriffe. Liebe. Quiddities. Ich
1: höre. <lacht>
0: Und zwar Angelika Heffner, die Herausgeberin des Playboys, nein, ähm, oh Gott, das hat die Arme bestimmt oft gehört, ähm, hat angefragt, Modesünde, Mini-Plee oder Mustergatte? Ja. Modesünde, Mini-Plee oder Mustergatte, was gefällt dir am besten?
1: Also Angelika muss ich noch mal kurz äh, verteidigen. Die ist nämlich äh, auf keinen Fall Herausgeberin des Playboy, <lacht> sondern eine sehr große... Musikkennerin und ich kenne sie aus dem Radio, wo sie schon seit Jahrzehnten eine hervorragende Sendung hat, Venus Lounge genannt und sie also, habe ich immer sehr gern gehört und sie legt immer noch auf und so, also eine großartige musikalische Frau.
0: Aber Entschuldige, heißt nicht, hieß nicht, als Hugh Hefner noch lebte und dann gab es ja diese, diese Grotte, wo er mit den Frauen dann immer intim wurde, Ha, ha, ha stimmt alles total einvernehmlich. Mhm. Ähm, hieß die nicht Venusgrotte? Venusgrotte?
1: du lieben Zeit. Halt. Also, ich, ich, ich kenne das Thema Hugh Hefner gar nicht gut genug scheinbar. Da müssen wir sie noch mal fragen. Also sicherlich hat sie das aus Spaß gewählt. Diese, die, <lacht> das finde ich jetzt wirklich lustig. Ja, also ich würde sagen, mini plee das ist ein toller Begriff. Ich hatte, ähm, weiß nicht, also das geht dir sicherlich ähnlich. So die Beobachtung gemacht. Das gibt's einfach nicht mehr. Also diese krause Dauerwelle, die dann bei Männern so plötzlich auch vorkam, so weiß ich vielleicht so vor allem von Machos gerne genommen wurde. Also erinnere ich das. So Männer hatten plötzlich dann so Mini-Locken, Mini-Plie genannt, ein Oberlippenbart und weiß nicht, das gibt's irgendwie nicht mehr. Also Heute sieht man manchmal so Männer, die halt einfach von Natur aus diese schönen Locken haben und das ist was völlig anderes, aber ich kenne jetzt eigentlich keinen Mann, der sich sowas mit einer Dauerwelle hat machen lassen, mit Absicht.
0: <lacht> ja, ich habe das auch nur ganz dunkel, äh, überhaupt als Vorstellung im Kopf, was du da jetzt so meinst, so mini deshalb kann ich mich dazu auch gar nicht so äußern. Mhm. Ich habe so eine Vorstellung, aber ich weiß es nicht. Ich würde lieber was sagen, ähm, oder möchtest du noch mini nee. abschließen? Dann sage ich, Modesünde, da kann ich mich noch erinnern, so als Kind oder als Jugendlicher wollte ich unbedingt so eine Moonwash- oder Stonewash-Hose haben, die an der Seite so einen Leder... Leder Lederstreifen hatte. Ja. Und das galt damals schon, in den sehr uncoolen Zeiten, ne, wo 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 das ja noch gar nicht alles so im Netz, wo klar war, was ist cool, was nicht, so wurde du auf Twitter ja noch nicht drauf hingewiesen, was nicht geht. Ja. Und so, aber da wusste man schon, dass eigentlich Stonewash-Hosen mit so einem Lederstreifen, das war schon scheiße. Aber irgendwie fand ich es geil und dann hatte ich es auch. Also
1: also die hätte dann nur noch der Mini-Plie gewählt, meine ich, weil genau diese Typen hatten genau sowas an. <lacht> das hat
0: auch irgendwie so bei all dem 80er Revival. Das hat diese Hosen habe ich wirklich nie wieder gesehen. Also ja, Moonwash
1: schon. Du hast ja selbst so einen schönen Anzug, so, mm. so ein Moonwash Hemd und einen Moonwash Jeans. Schön. Aber mit dem Lederstreifen, nö.
0: Könnte man noch mal bringen, würde wahrscheinlich auch, wenn man so handmade macht, lässt man sich von so einem Hipster ähm, äh, Lederer das dann irgendwie drauf machen. Wie heißt Lederer? Äh, in,
1: äh, weiß nicht.
0: Gibt es da so einen Begriff? Ein wie ja, ein ne, der könnte eines machen. Wäre vielleicht auch wieder was, wo man dann in Berlin-Mitte bei den ganz ähm, nervigen Leuten nochmal kurz Geld abziehen könnte. Ne? Ja. Makler des Zeitgeistes, könnte man sein. Hm. So, Friedemann, Beyoncé Litz, ah, meine, toller Name. Milzbrand oder Monobraue, liebe Quitty-Seats?
1: Monobraue, natürlich. <lacht> <lacht> ja, also das finde ich irgendwie komischerweise, ist das ja so eine Art... Ähm, ja, so, so ein bisschen despektierlich, so ha, Frauen mit Monobrauen, äh, auch, eventuell auch Männer. Ich finde das ja überhaupt nicht schlimm mehr. Also im Gegenteil, ich finde es cool. Ich ich liebe Augenbrauen. Ich habe selber so relativ kräftige Augenbrauen, habe sie auch nie gezupft. Und natürlich gibt es Leute, die vielleicht so wie Theo Weigel <lacht> so, eine Art, so eine Art Haustier dann im Gesicht haben. Naja, was so eine Art Eigenleben hat ja würde ich schon auch sagen man hätte es mal ein bisschen stutzen können aber dass jetzt ähm, also auf dem auf der anderen Nasenwurzel keine 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 Lücke ist ja und also das stört mich doch nicht das, das muss man doch nicht wegmachen man denkt nur an Frieda Kahlo oder so also das sieht doch cool aus ja so würde ich das sehen also
0: Frida Kahlo oder,
1: oder, oder Bert von der Sesamstraße
0: Frida Kahlo Bert aus der Sesamstraße und Liam Gelliger, richtig Vertreter der Monobraue.
1: Ah, wusste ich gar nicht, ja. Ja, ja. geschadet hat nicht, oder? Also ich, ich finde das irgendwie albern mit diesem Stutze.
0: <lacht> geschadet hat es eben nicht, die Monobraue. Nö. Was war das andere? der andere Begriff noch? Ja, man weiß es schon wieder gar nicht mehr. So, aber... Wo steht sie denn jetzt die Monobraue? Ich werde noch wahnsinnig. Ach genau Milzbrand, haha. <lacht> da kann man sich auch wirklich nicht mehr dran erinnern. Milzbrand mag ich ja äh, gerne, weil da. <lacht> das ist ja die deutsche Version von Anthrax. Anthrax ist so eine Metal-Band, die ich früher immer cool fand.
1: Ach so, ich dachte, das ist ein Körperphänomen.
0: Nee, Milzbrand ist eine Krankheit. Und dann gab es ja im Zuge von von den Anschlägen von 9-11 gab es ja dann nochmal irgendwas, dass irgendwie so Milzbranderreger per Post verschickt wurden.
1: Mhm.
0: Und die gingen dann auch irgendwie an, was weiß ich, an irgendwelche amerikanischen äh, Konsulate oder sonst was. Und das war mal so kurz so ein Nachklapp noch des Terrorismus. Mhm. Und in Köln gab es tatsächlich die Milzbrandidioten und zwar sind das so das war so ein Typ aus der auch so einen Laden hat so einen Club Grüße die hängenden Gärten von Ehrenfeld jetzt ist eh egal kann man ja mal sagen er war damit sogar im Express mit dieser Geschichte und der auch irgendwie so eine Promo Agentur hatte und wir haben uns irgendwann mal verkracht gehabt ich war sauer weil er was gepostet hat mit Angeln weil ich das irgendwie scheiße fand egal Jedenfalls war der dann irgendwie betrunken, das war dann 2001, so nachdem das gerade mit diesem Milzbrand so in aller Munde war. Und dann hatte der, und dann ist der heimgestolpert mit einem Freund, und dann haben die so aus Spaß so einen ähm, Briefumschlag unter, dann, unter, einfach nur unter die Scheibenwischer von einem Auto geklebt und draufgeschrieben, hier Milzbrand oder so. Weil es damals eben per Post verschickt wurde. Und, und dann am nächsten Tag ist er dann wieder zu seinem Büro gefahren und hat gesehen, die Straße ist abgeriegelt. <lacht> weil die Polizei wurde alarmiert, weil alle natürlich völlig hysterisch waren. Es war ja eben dieses Terrorismus-Ding, du konntest dir ja nicht vorstellen. Alles war dann plötzlich alert. Und dann ähm, ja, war das plötzlich so eine Art Fahndungsdruck. Und die haben sich dann gestellt weil es plötzlich einen großen Polizeieinsatz zu zahlen galt aber, also, aber
1: vorher woher wusste man dass er das gemacht hat
0: Das wusste er nicht die haben sich dann irgendwie gemeldet weil dann irgendwie war das dann dann war das halt ein Problem weil ähm, eben ganz viel Polizei irgendwie Feuerwehr hat das irgendwie dann entsorgt oder wurde mhm. das, das also war ein riesen Bohai oh, und ja, die ich hätte natürlich damals die Klappe halten sollen äh, haben sich glaube ich dann eben selber gemeldet und wurden noch von dem Express, diesem ganz schlimmen Boulevardmagazin, so vorgeführt. hatten Wurden dann auf der Titelseite mit die Milzbrand-Idioten wurden sie eben genannt. Ja, da ist für mich halt noch Milzbrand so sehr in Erinnerung, die Milzbrand-Idioten von Köln. Gar
1: nicht mitbekommen. Weder noch überhaupt nichts hätte ich dazu sagen
0: können. Ja, André Bayer Bayerlehrer
1: er heißt ba nur André Bayerler. <lacht> das ist so Ganz, schwer für
0: mich, der Name. Das, ist,
1: das müssen wir noch mal üben. Bayerler.
0: Bayerler. Mangelerscheinungen.
1: Oh je. Also er sagt auch nur einen Begriff demnach. Ja. ja. Ah, also ich finde Mangelerscheinungen ist wirklich so ein Thema in meinem Leben. Ich habe immer das Gefühl, ich, ich, ich habe oft dann so Mangelerscheinungen, laufe dann zum Arzt, weil ich denke, ah, meine... Irgendwie Gelenke tun weh oder die Muskeln oder mir gehen die Haare aus. Also ich hatte wirklich schon so viele Symptome, wo es dann immer hieß, ja, Mangelerscheinung, ja, aber keine Ahnung. Also dann habe ich irgendwelche Tabletten verschrieben bekommen. Es wurde jetzt auch nicht wirklich dadurch dann besser, sondern irgendwie durch irgendwas. Also ich finde, das ist unheimlich schwierig, das wirklich ausfindig zu machen. Also ist eine Mangelerscheinung wirklich da oder ist das nur eine Momentaufnahme oder... Ich kann ja auch ein Kilo Eisen täglich irgendwie zu mir nehmen, aber wenn ich das nicht aufnehmen kann, dann, dann hilft es ja nichts. Also das finde ich wirklich eine krasse Sache. Also heutzutage ja auch sehr, ähm, ja auch so ein Modethema natürlich. Alle Leute haben Mangelerscheinung. So also mein Hausarzt, den ich ja sehr liebe, der ist ja relativ down to earth und sagt, ach, das gibt überhaupt nicht, wenn man sich normal ernährt gibt es keine Mangelerscheinungen. Von dem lasse ich mich dann immer mal wieder auf den Boden bringen Also das finde ich irgendwie ganz erfrischend. Trotzdem glaube ich, ich habe sehr viele Mangelerscheinungen. <lacht> ja, und du. Ach, wie
0: süß. Ja, ja ich finde es auch so ein bisschen natürlich hat jeder immer das Gefühl, man, man reitet da auf seinem Körper durch den Alltag und äh, verhält sich natürlich schläft man zu wenig, natürlich säuft man zu viel, natürlich hat man wieder zu viel Zucker gefressen und dauernd möchte man dem Körper irgendwie diese Mängel, die er vielleicht erlebt, dann zurückgeben. Und dann finde ich es halt so perfide, dass es da diese Industrie noch dahinter gibt, wenn man mal guckt, ne, bei DM und so, was es alles für so Zusatzprodukte gibt, um diese Mängel zu beheben.
1: Ja, da habe ich schon viele hundert Euro gelassen im Laufe meines Lebens. Ja. Genau,
0: und dann hört man ja dann auch immer mal wieder. Ich bin jetzt wirklich kein, ähm, ich kann ja, kann ja keine qualitative Aussage treffen, aber dass man wenn man halt, was weiß ich, so viel Vitamin C ähm, nochmal zusätzlich frisst, dass man einfach nur ganz teuren Urin sich kauft, also <lacht> weil der Körper das ja gar nicht Ach, verarbeiten kann. Also insofern, Mangelerscheinung, ich finde es verständlich, dass man sich damit rumsorgt und ähm, aber alle, die sich daran bereichern, die sind auch kaum besser als Makler.
1: Ja, relativ ähnlich womöglich, ja.
0: Ja, noch perfider, weil vielleicht hilft ja irgendwas irgendwie. Da weiß man ja auch nicht. Es ist ja auch viel mit so Hoffnung, Prinzip Hoffnung, wenn man sich mal ein Zusatz, Zusatz-Vitamin-Zusatzpräparat gönnt.
1: Ja, ja. Also als ich meine Vitamin B-Spritzen bekam, da dachte ich schon, ach, das ist jetzt aber mal Energie, die ich habe, die ich vorher nicht hatte. Das ist Schon lange her, aber das war so ein Erlebnis.
0: Oh, eine Vitamin B-Spritze, die würde ich dir auch gerne mal verpassen.
1: Mhm. Willst du mir ein Bier einschenken?
0: <lacht> so, ich werde jetzt nochmal zwei Begriffe nennen, die wir im Hinterzimmer, ähm, wer so lange dran geblieben ist, auf Patreon könnt ihr ein bisschen näher an uns noch rankommen. Auch an unsere persönlichen und intimen Stories. Und zwar, Stefanie Neumann hat sich gewünscht Masturbation. Oh. Da können wir bestimmt neue Techniken mal aufbringen, aber nicht hier
1: oh, nee, in gut, der Öffentlichkeit. <lacht> und mein
0: guter Freund Sven Job. Das Thema Mumu.
1: Ah, weil da gibt es auch diese Simpsons-Folge, wo Homer Simpson eine Mumu trägt. <lacht> ja. Das ist wunderschöne Gewand. Das hat nichts mit dem Geschlechtsorgan zu tun.
0: Sehr gut. Und ich bin früher immer, als ich noch in der in dem, in diesem absoluten Gay-District habe ich gewohnt, in Köln in der scharfen Straße, da gab es eine Kneipe, die hieß Mumu ja. und da war ich auch immer gerne drin. Da glaube ich, ich das, der Name war aber auch schon so ein bisschen sexuell äh, gemeint. Ja, da war
1: glaube ich nicht das Gewand von Homer Simpson gemeint. <lacht> nee, da,
0: da, stand so ein, da stand so ein Automat, wo man reinpusten konnte gegen Geld und dann hat man gesehen, wie viel Promille man hatte, das sollte so ein Partyspiel sein. Natürlich, weil da auch viel gesoffen wurde. Und ich kann mich erinnern, dass ich es einmal gemacht habe.
1: Mhm.
0: Und da hatte ich zwei Promille. Ach, und da war ich Zeit. so unglücklich, dass ich dann nach Hause gegangen bin, weil ich dachte, so, was soll ich denn noch saufen? Du es
1: ja auch nicht ich weiß.
0: bin ja schon auf dem gesundheitsgefährdenden Level.
1: Oh, uh, das ist aber wirklich viel, oder?
0: Ja, aber wer weiß, vielleicht war das auch nicht so genau eigentlich. Aber, ja. ähm, das habe ich ein bisschen runtergezogen. Die in der vom Moon.
1: Vorgänger waren noch drin, würde ich sagen.
0: So, Stefanie Neumann hatte auch noch einen wahnsinnig tollen Begriff, den wir aber jetzt nicht mehr schaffen hier, Mitfahrzentrale.
1: Oh, Mann, da habe ich doch mal gearbeitet. Nee, Mitwohnzentrale, da habe ich mal gearbeitet.
0: Mm, mit Wohnzentrale. ja mhm. siehst du, Vergesellschaftung der, des Wohnraums.
1: Mhm.
0: So, unser guter Freund, haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, Hagen, Hagen vom Derby.
1: Moin Hagen. Moin
0: Hagen, ja.
1: Er hat selber einen Podcast und seine Frau Kathi von Schwerin. Sagt er halt immer Moin Hagen.
0: Genau, und der Podcast heißt aber gar nicht so, ähm, na, wie sagt man? So aristokratisch. Der heißt Derby WG. Ja. Die Derby WG hat sich Münzfernsprecher gewünscht.
1: Ja, kann ich mich auch noch erinnern. Münzfernsprecher, ähm, da musste man immer, ich weiß nicht, 20 oder 30 pfennig, oh je, wenn ich das jetzt vor mir sehe, dieses uralte Geld, reinwerfen und dann konnte man, glaube ich, für acht Minuten irgendwo informieren. <lacht> wahnsinnig aufregend immer. Ich weiß auch noch, wie es gerochen hat.
0: <lacht> das war so eine wahnsinnig limitierte Ressource da. Mm. Ich war diese Telefonminuten noch früher. Man möchte wirklich der Deutschen Post und ihren Nachfolgeunternehmen da ewig böse sein, dass sie sowas Tolles wie die Kommunikation so hart limitiert hatten. Denn ich glaube, auch damals war halt die Übertragung über eine Leitung, das hat doch nicht 20 Pfennig gekostet. Das war halt einfach eine Festlegung, wie viel das jetzt kosten soll. Aber das hätte man eigentlich privatisiert. Äh, nicht privatisiert, das hätte man einfach freigeben müssen. Ich hätte gerne nicht so viel Geld bezahlt für Telekommunikation in früheren Zeiten.
1: Ja, und Münzfernsprecher?
0: Münzfernsprecher, geiler Ort, natürlich. Auch so, kann ich mich noch erinnern, dann war ich irgendwie so punk und dann war ja immer so die Frage, so kann man jetzt irgendwie das Telefonhäuschen irgendwie kaputt machen? Nein. Haben wir natürlich nicht so wirklich gemacht, da man stand davor. Also das, das jetzt, nicht wahr? Wie wichtig ist das, die ganze Zeit am Handy zu hängen? Und damals gehörte das Handy quasi dem, dem, dem ganzen Ort, weil es irgendwie nur so zwei <lacht> Häuschen gab. Ja, und du und konntest ja
1: auch keine Nachrichten verschicken, sondern wirklich nur telefonieren, <lacht> was man ja heute auch so ausgesucht nur macht.
0: Wahnsinn, also so was da alles an an, an Liebe, Schmerz, Emotionen drin gesteckt haben muss in diesen, in diesen Kästen. Da ja, ich habe auch immer
1: sehr viel in den Telefonbüchern geblättert ja. und alle möglichen tollen Nummern mir ausgesucht. Von hm. Jungs, die ich da belästigt habe, tatsächlich.
0: Ah, das hast du letztens schon erzählt. Das war toll. Ja. Ja. Wer Glück hatte in den äh, in dieser Zeit, der wurde von Quittis Im immer, immer mal angerufen. Ich, ja, ja. Ne? Vermittlung hier ist ein anonymes Sexgespräch von Sie. Äh, genau. So, wir sind schon fast am Ende. Leider haben wir noch einige tolle Begriffe, wahrscheinlich können wir nicht mehr alle machen. Ähm, ich habe noch ganz wichtig von Kati Hinzmann. Für mich Monchi-Cheese. Oh,
1: süß. Ja, fang du doch mal an.
0: Ja, Monchi-Cheese, äh, wie ich es damals natürlich gesagt habe, nicht Monchi-Cheese, sondern Monchi-Cheese. Ja,
1: klar.
0: Und ich hatte ganz viele. Ich hatte sieben Monchi-Cheese, also eben nicht nur das Äffchen, das Weibliche, das Männliche, sondern alles, was ging. Da gab es eben noch so Kätzchen. Es gab ein Schaf, es gab ein... Ähm, <lacht> Eine ähm, Schnecke. Ein Hasen. <lacht> Und ja, ich glaube, das war es. Also, und ich weiß noch, wie die alle hießen. Luzi, Luzifer, Stanislaus, Flöckchen, Drolli, Molli und Schnuffel. Ich hoffe, ich habe keinen ist vergessen. Da nur sechs
1: genannt, aber es ist nicht so schlimm. Oh nein, oh nein,
0: oh nein, oh nein. Ich hatte immer Angst, dass ich dass die Monschisch traurig sind, wenn ich eins äh, über oder unter Ja, Zu
1: spät.
0: Uh, <lacht> wer fehlt denn da noch? Flöckchen, hatte ich das gesagt? Ja. Ja. Stanislaus, Molli, hm. Drolli.
1: Luzi, Luzifer.
0: Naja, also jedenfalls. Und das Geile ist, Achtung, Plot Twist. Die habe ich immer noch. Das ist was, was ich ewig mit mir rumschleppen werde. Ich habe immer Angst, wenn ich sie dann mal wieder im Keller aus der Tasche hole, dass da schon sich die Mäuse eingenistet haben. Bis jetzt ist es noch nicht passiert. Ich liebe Monchi Cheese. Jetzt ist es raus.
1: Ah, oh, wie süß. Ich hatte auch eins und das ist dann irgendwann äh, weggegeben worden, wie alle meine Spielsachen, aber ich habe das immer <lacht> noch in, ja, in wirklich sehr lebhafter Erinnerung und ich hatte auch noch ein kleines, es gab ja auch so kleinere, die waren dann wirklich nur so kinderhand groß, also da hat dann der Daumen, der dann äh, sich in den Mund stecken wow, soll, der. auch gar nicht so gut gehalten, aber ich fand den so süß, weil der so klein war. Und Meine Freundin, die hatte wirklich einen mega großen Monchichi, der war so groß wie wir. Das gab es ja auch. Also da habe ich natürlich gestaunt. Also ich fand es auch super. Ich finde, die haben so gut gerochen, irgendwie so nach Plastik, aber so im guten Sinne.
0: Ja, so ein bisschen süßlich. ey mit denen habe ich, da habe ich mir einen abgekuschelt mit meinen Monchichis. Also unglaublich. So Nikki Chetchatska bietet an Moomins.
1: Was? Das ist ja, möchte ich auch eine ganze Folge zu haben. Also Moomins bin ich ja großer Fan. Das sind so Charakter, entwickelt von Tove Jansson, der finnischen ja, Zeichnerin, Malerin und es wurde dann zu einer Art Imperium. Also ihre ganze Familie ist dann eingestiegen ins Moomin-Business. Es gab dann schon in den 50er Jahren irgendwie so die erste comic serie Es gab Comic-Strips in der Zeitung, also so ein bisschen wie die äh, Peanuts oder so. ja. Mhm. Und die gibt es ja immer noch und die äh, Merch-Rechte werden sehr hart immer verhandelt, habe ich mal mitbekommen. Ist sehr, sehr teuer. Also wenn du Mumins machen willst, ich gucke gerade auf den Stiftehalter, den ich da stehen habe, mhm. ähm, auch von einem Unternehmen, was ich kenne und die haben mir das dann mal erklärt und so, es oh, war gar nicht so leicht, an die Rechte zu kommen. Die prüfen das dann echt hart und deswegen sehen die Mumin-Merchs auch irgendwie so gut aus. Also das ist halt dann nicht so das weiß es ging einem ja oft so, finde ich, so mit Pink Panther-Merch. Der sah dann <lacht> irgendwie ganz komisch aus. Okay, es war irgendwie rosa, aber es hatte sonst nichts zu tun mit der Originalfigur. Und bei Mumiens ist das überhaupt nicht so. Also, ja, die finde ich wirklich toll und auch die Bücher lohnt es sich halt wirklich sehr zu lesen. die Die, die haben sehr viel Tiefe.
0: Das, so ein bisschen das schlechte Merch ist wie bei Krusty der Clown, da wird es ja immer wieder betont, wie wenig Krusty der Clown auf sein Franchise acht gibt und deshalb so Sachen, an denen sich die Kinder verletzen können, das wird alles gemacht und in Produktion geschickt. Währenddessen bei den Moomins, da wird noch richtig geguckt.
1: Ich hatte, ich muss kurz, es passt ja auch M wie Merch. Ich hatte ja mal im Eichborn Verlag gearbeitet und wir haben ja auch das Merch für das kleine Arschloch gemacht, also Walter. Mörs, mit M, mm. äh, war der ja Hausautor. Und da gibt es ein ganz tolles Buch, das habe ich auch noch. Da geht es einfach nur um das Merch rund um Walter Mörs. Und äh, die Firmen schicken dir ja, wenn die merken, ah, das ist irgendwie so ein Hit, die schicken dir unaufgefordert nachgebautes Merch, also Stofftiere, alles Mögliche. Und du kannst dann halt als Firma sagen, naja gut, das machen wir jetzt mal, dieses Kuscheltier oder nicht. Mm -hmm. Und da wurden die wahnsinnigsten Sachen un, also unverlangt eingesandt. Zum Beispiel auch ein Aschenbecher, der dann, also die haben das dann ausprobiert im Verlag und der brannte sofort lichterloh. <lacht> Ganz toll, ja. Und die Figuren sahen natürlich überhaupt nicht aus wie das kleine Arschloch, sondern eher wie so Kamele oder so.
0: Oh je, da wird Walter Merch aber ziemlich sauer gewesen sein.
1: Auf <lacht> jeden Fall, ja.
0: Ja, ach wie schön, ja, Mumins äh, ist ja hier auch ein großes Thema in deiner Wohnung, Quitty Seeds, man muss sagen, also viele Gegenstände, wenn man mal genauer guckt, sind eigentlich Moomin-Merch.
1: Ja, das ist so ein bisschen Selbstläufer, also ich bin jetzt auch dagegen, meine ganze Wohnung irgendwie so vollzustellen, aber na klar, die Leute wissen dann, ah, ich mag das und dann sage ich ja auch nicht nein, wenn ich dann mal wieder eine Tasse geschenkt bekomme.
0: Ja, wenn es nur eine Tasse wäre, aber hier ist ja wirklich dieses Nilpferd, äh, ist hier allgegenwärtig also.
1: Das ist kein Nilpferd, das ist ein Troll.
0: Ah ja, verrückt. So, ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum Ende. Ich werde aber noch mal alles erwähnen, was jetzt hier nicht mehr zur Sprache kommt. Daniela Salmonella-Karamella, ja. Anja Limbach-Ruzzado hatten noch so schöne Dinger für uns. Aber hier Anke Fuchs, Grüße in die Wiederherstellung und Jörg, Luki, Lausemädel, Christian Maywald, der gute Captain Liest, ne? Jay Lüb, auch schon mal geküsst, Torben Kaiser. Leider noch nicht geküsst. Alles Gute, Lisa Vollack zum Geburtstag. Wir haben einige Sachen noch ähm, eben jetzt nicht machen können, weil wir wollen den Podcast. Machen. Man könnte ihn zwei Stunden machen, aber wir sind ja nicht die Zeit. Ne? wir <lacht> haben nur keine immer.
1: Alles gesagt.
0: Ich würde sagen, es gibt doch mal zwei Begriffe gebe ich noch mal ähm, zusätzlich raus äh, in der Hoffnung, da geht noch was. Ich würde gerne haben und ich biete noch mal alles Mögliche an. Ja. Monogamie, Midlife-Crisis, Mondfahrt, Mimimi, Musikkassette, Max Giesinger, Mandala, Manowar, Mitesser, Mogeln, Menschen.
1: Da war oh, eines dabei. Ist irgendwas, <lacht> hast du dir
0: irgendwas merken können?
1: Ja, Midlife-Crisis fand ich gut. <lacht> ich finde, das ist ein total missverständlicher Begriff, weil viele Leute dann so in der Mitte ihres Lebens, also so ab 40, dann plötzlich so denken, oh, ich habe ganz viel vielleicht falsch gemacht oder oh, ähm, ja, warum eigentlich, warum denkt ihr erst dann darüber nach? Warum fangt ihr nicht <lacht> ein bisschen früher damit an? Also ich halte das irgendwie für so eine Art, ähm, also wirklich sehr spätes Symptom von, ey, Leute, was läuft denn überhaupt eigentlich schief in eurem Leben? Ziemlich viel nämlich. Also wenn einem dann plötzlich so auffällt, oh, ich bin total unglücklich mit allem, ich halte das nicht für ein biologisches Ding, das plötzlich die Uhr tickt oder so. Mhm. Klar, das ist irgendwie mit der Endlichkeit des Lebens zu tun, aber also ich bin so ein bisschen missgünstig. Ich denke immer, das, das muss einem noch früher auffallen, wenn man plötzlich denkt, ich bin irgendwie mit der falschen Person verheiratet. Ich habe Kinder, das wollte ich nie. Ich muss plötzlich meinen Job kündigen und alles verlassen, was ich mir hier aufgebaut habe. Da bin ich immer etwas misstrauisch und denke, das, das kann man schon früher feststellen, wenn man ein bisschen aufmerksam ist.
0: Ja, wer hier knietief in der Midlife-Crisis steckt, erwartet euch kein Mitleid Auf von Criticies. <lacht> ja, dann äh, würde ich nochmal schließen. Ich habe mir jetzt schnell mal ausgesucht ein wichtiges Wort, einfach mit M. Manowar. Ja. Na, Manowar, eine felltragende metal band aus den 80ern, die es weit noch darüber hinaus getragen hat, so eine Mischung aus eben macho-mäßiger, übertriebener Männlichkeit und eben auch schon wieder Selbstpersiflage oder eben auch nur, ich weiß gar nicht, ob sie es absichtlich auch so ähm, pervertiert haben, das Männlichkeitsbild, was sie so hochhalten mit ihrem Supersong ähm, Fighting the World, Fighting, Fighting, Fighting the World. Oh. Und äh, bei meiner letzten äh, Lesetour, da bin ich ja tatsächlich in Manover eingestiegen.
1: <Sie>
0: <Sie>
1: <Sie> <Sie> genau, die
0: Symphonische, da ging es dann immer los, also mit Born of Black Wind... Fire and Steel, das fand ich immer so mega, apropos M, wenn ich als Literat ne ah, dieses Thema um Lesung interpretiere, ich halt so, dass ich mit Menowar auf die Bühne komme.
1: Ja, passt doch sehr gut zu dir.
0: Und ja, also, ja, so viel zu Menowar, so viel zum Buchstaben M, würde ich jetzt mal sagen. Meine Liebe,
1: <lacht> Quitty Seeds,
0: das war ja wirklich ein Wahnsinn, wie du geliefert hast dir.
1: Ja, du auch. Ich würde dir gerne jetzt noch ein paar M und M's anbieten. Habe ich aber leider nicht da.
0: Wunderbar, da schließt du ja <lacht> den Kreis, der eh niemals geöffnet war. <lacht>
1: ja, M, 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 M. Ich muss auch sagen, also vielen Dank auch für diese wunderbaren Begriffe, die ihr wieder eingesandt habt. Das belebt uns und unsere Diskussion hier natürlich auch nochmal sehr. Also toll. Empfehlt uns weiter. Macht's gut. Tschüss.